0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Hola, bienvenidos al hype. Pues el episodio 466. A ver sus tamales.
2: ¿En serio quieres que me baje los pantalones?
1: No, no tiene un tamal, Sam tiene un tamal. Eh. Es, es
0: hoja de primera, ¿eh?
1: Tú, tú, Cabrí.
0: <risa> Ese es y el aquí, monito del arroz.
2: Y, y aquí tengo otro en, en, mi, en mi regazo.
1: ¿Y tu tamal, güey?
2: Yo no compro tamal. Te
1: o sea, te te, no, 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 te no, no es eso. ¿No? Se no, 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 no que trajeras un tamal. Aquí el mamón mm, con no. los tamales es Rodrigo. Exacto, güey. Ahora resulta que no. tú no compras tamal.
2: No voy a comprar un tamal que no me voy a comer, lo siento
1: voy a comprar un tamal. Ay, no. Uy, lo puedes regalar.
3: Lo puedes rentar para el podcast y luego... <risa> Renta de
2: tamales. Ay, de, no, no, de, no. Debí
3: si debí te hubiera interesado,
0: te hubieras uh -huh. hecho un tamal de algún elemento que sí puedes comer y no sé, te hubieras levantado a las seis o cinco de la mañana a prepararlo. Un tamal de quinoa.
2: Tamal de quinoa. Hubiera sido buena idea. Tamal de quinoa suena una me comí uno de rajas el martes y recordé por qué no me gusta comprar tamales en la calle. O sea, Pero que sí si comes de tamales. ¿Cómo? O sea, El, que si mar se el martes sí pinches. como tamales. El eh, el no, pues Ay, es que ya. pinche engaño, güey. O sea, no, no traen nada de rajas. Traen una cosa así, ¿no? O sea...
1: Pues y yo así bien emocionado,
2: emocionado. Dije, güey, no mames, ¿cuál es el más picante? No, el de rajas. Y yo... No nah, mames, así. Masa, masa, masa. Así, así pues es que... que la inflación, Cabriz. Pre, miren, la verdad prefiero a los oaxaqueños porque por lo menos todos están grasoso. O sea, todo el tamal está grasoso y ya sabes, o sea, tiene más onda. Pero esos están súper secos. Madre sí, madre. Y además
0: son sudaditos los
2: oaxaqueños. La más sí. es de... Sí. Eso, eso les da puntaje, aunque tampoco están tan chingones. Comida sudada. Sí. Cabri no sabe que hay más puestos de tamal. No, en realidad por aquí hay bastantes, ¿eh? pero todos están igual de feos. <risa> No, pues sí, qué, no. Horror, eh, qué horror, qué no, horror. No, 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 podría, no podría decir que hay uno que diga no me, es que chingón. Aunque el otro día vi en el canal de Gourmand que él recomendaba varios. Me voy, me voy a acercar a, a probar los que recomiendo.
1: Pues es una decepción que no hayas traído hoy tu tamal, ¿eh? ¿Y el tuyo? Híjole, ¿qué creen? Alguien se, lo se, comió, comió, muga ¿alguien se comió mi tamal, güey?
3: ¿Pero es en serio o es como cuando vas a la escuela sin hacer la tarea? ¿eh?
1: No, es en serio, es en serio. Compré, es que yo, yo sí compré en la mañana tamales del, de la calle, de los que sí. me gustan. a es que son de la calle. Yo no solo com como tamales que hizo el chef Olvera. De 900 pesos. El yo, como, yo como
2: mucho más en la calle que tú. El pedo es que los tamales de la calle no tienen tanta carne o tanta...
1: Por favor, güey, por favor. Ah, o sea, ¿llegas a un restaurante no. y pides
3: tamales, cabri? ¿Eso ha pasado? ¿Quién hace no, eso?
2: pero pues hay lugares como especializados en,
1: o sea, como, pues...
2: Deme
1: su y no, mejor no, tamal. Y acompáñalo con su mejor botella ya, de Como
2: vino. a ti literal te dan con los tamales, cualquier tamal te parece que está chingón porque jamás comes tamales. Pero, o sea, sí hay diferencia entre los tamales,
1: ¿sí, ¿sabes? Bueno, entonces yo tenía un tamal oaxaqueño ahí listo para el podcast. Sí. Y se lo comieron. Se lo com ¿Y sabes quién fue? Ah, sí, obviamente que sé quién fue. Voy a hablar muy seriamente con ella. Fue muy Ajá. Oh. No porque tiene tiene camina en dos. Es bípeda. Es bípeda. Es bípeda la cabrona, pero no Órale, es, como, es como Black Philip. <risa> sí, no qué chingón. Pero pero saben, ¿saben qué tengo? Eso sí les puedo mostrar. ¿Están A listos? A ver,
3: creo que no, pero venga.
1: <ríe> ¿qué es eso? A ver, ¿qué es?
0: Es una papaya seca.
1: Eh, no, es cacao. Eh. ¿Cacao? Me lo trajeron de Cihuatlán, Jalisco. Es. Ah, no, pues Cihuatlán... Sihuatlán, Jalisco. Sihuatlán no, no, está en Jalisco. No, no conoces tu estado, Salchi. Tú debes ¿Eh? decirlo en voz alta. eh. A ver, dice, dice Sam, dice Sam que, que es cacao. ¿Qué dice de Cabri?
2: Eh, no sé, es algún tipo de tubérculo, la verdad no.
1: ¿Algún tipo de tubérculo? ¿Qué dice Maurilio, que así se llama hoy, Salchi?
3: Yo digo que es una fruta. Solo disponible en el planeta donde nació Anya Taylor-Joy.
1: <risa> ah, sí, de plano,
2: declarándole la guerra a Anya Taylor-Joy.
3: Solo, solo visitado
0: por James Cameron.
1: No están poniendo un chile seco, es un churro, es el pene del babo, es un tamarindo, <risa> no. un tamarindo mutante, pepinillo. ¿Saben qué es esto? Es un zacate.
2: Ah, no mames, una planta el, de zacate.
1: Ven el, ven el zacate con el, con el que se cuando, cuando te dicen no te zacates, ¿no? Así que, que te quitas la mugrita cuando te bañas. Zacatón está dentro de, de, de esta cosa. Miren, 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 miren. Este es el momento de la verdad. ¿Ya vieron? Ah. Aquí está el zacate. Creo que a Sam le da este, ¿cómo se llama esa mamada? U tripofobia, Europa, tripofobia. No,
0: no, no tanto pero sabes que sí parece uh -huh. parece mema de infectado de The Last of Us.
1: sí
3: <risa> exacto uh
1: -huh. ya hice unos videos vulgares con esto pero esos <risa> no se los voy a enseñar
2: lo imagino sí, sí, sí. Ya, ya dijeron que parece cordíceps exacto
1: bueno, está bien está bien pues ustedes le pueden ver cara de lo de lo que quieran
3: estaría poca madre que en The Last of Us digan no mames ya supimos cómo empezó Empezó con el Zacate en Cihuatlán, Jalisco. Te pusiste
1: a googlear, ¿verdad, cabrón? Ya viste ya, que ya, Cihuatlán está en Jalisco. Ya. Y bien dicho, ¿eh? Bien dicho, está en Jalisco. Sí, no sé dónde, pero está en Jalisco. Está cerca de Manzanillo. Ah,
0: Cuánto conocimiento.
1: ¿Sí no lo puedo creer. Te acabo de dar una lección. Muy cabrón, de sí. geografía. De mexiquense a
2: jalisquillo. Oye, <risa> ¿y si, es, si es pueblo mágico?
1: No. Mm. Aparte ya sabemos que lo de los pueblos mágicos es pura mamada.
2: ¿no? Pueblo mágico es si hay mucho huayzican, ¿no? Es pues pura
1: mamada. ¿Y, Dale, y, le
0: falta gente de Temazcal, blanca. ¿no?
2: O sea, cualquier lugar que tenga un temazcal ya es un pueblo mágico. O sea, en algún momento fueron los temazcales, pero ahora es la ayahuasca, ¿no? O sea, la, la gente sustituyó los sí. temazcales por la ayahuasca.
1: Oigan, ¿pero qué, qué, qué más creen que me trajeron?
2: ¿Me
3: ¿Trajeron?
1: O sea, alguien fue y pensó mucho en ti. Miren, me trajeron mi vaso de, de, de forma de balón de fútbol americano del Wingstop. No mames. De Siguatlán Jalisco. ¿Eso
0: fue de <risa> Una de los vasos. Creo, creo de que la NFL. en
1: Siguatlán Jalisco no hay vasos de, de Wingstop. Ah, uh -huh. quién sabe. No, bueno, este bienvenidos otra vez. Maurilio Satanic Spice. Hola, Satanic Spice.
2: Soy Satanic Spice. Okay, es que soy sí. es que es que es no muy, muy, muy fan de las Spice Girls. Mm. Ah,
1: sí. Ah, mira. Es esa semana sí. del año en la que andas con mm, las Spice uh -huh. Girls. Está muy bien. Y también tenemos a Sam. Eh, hola, Sam. Que se llama Sam. Sí, te llama Sam. Te llama Sam, sí. Sí. Hola. Hola. Bienvenido, sí. a febrero. <risa> es el mes del amor y por eso este mes lo presenta Tom. <risa> Tom. La
0: representación del amor
1: Tomatón. Yo creo que sigue siendo un buen tema Como de Geek Fight, 500 Days of Summer Yo sí sigo pensando que Él es un frenzoneado, ya sé que luego Llegó toda una generación de personas a decir oh, no, Es que es La violencia de los hombres Y ya un montón de cosas Que no voy a articular aquí no, 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 Pero, pero no, o sea, el
2: tema no es la violencia de los hombres no Es como tú, tú haces unas expectativas Que en realidad nunca te han presentado uh -huh.
1: O sea, es más sí, bien eso. La verdad es que yo no sabía ni lo que estaba diciendo, pero, pero gracias, por, <risa> gracias por decirlo bien.
2: Gracias por explicarme 500 Days of Summer.
1: Exacto, exacto.
2: Además, al final se queda con otoño y otoño está bien guapota. Yo amo a esa con otoño. Sí. Bueno, no, no sabemos si se queda con ella. Bueno, pero nos lo hacen pensar.
3: No, pues conoce a otoño. Ajá,
1: excelente comentario de Darian Martínez dice yo pensé que febrero era el mes de enamor mm. porque enamor es amor es cierto es cierto eso claro eso, eso es muy correcto claro ¿no? definitivamente sí John Z dice la víctima Tom pues sí es una víctima de las víctima. mujeres malvadas
3: la víctima
2: amor.
1: sí
3: sí le fue mal pero también tuvo sus sus momentos de inmensa dicha
1: ándale uh -huh. ah, pinche Salchi, yo. Ya te dijeron que conocen. Irving Sáenz dice que tiene un tío que se llama Maur Maurilio.
2: Maurilio ya Garcés. Ya se llama ya llegó.
1: Maurilio. <risa> <risa> Maurilio Garcés. Oh, es <risa> que chingón. Sí. Maurilio Garles. Y bueno, tenemos aquí un, unos superchats. Dice Democorleone. A Cabri se le pudrió el tamal. Mañana los escucho y deja un emoji de corazón negro. ¿Nunca se
2: me ha podrido un tamar podrido? Nunca se me ha podrido, podrido. un tamar. Se me han podrido muchas cosas. O sea, el otro día saqué una cantidad ridícula de salsas de Kentucky Fried Chicken de, de una alacena. Que yo creo que tenían como cinco años.
0: Ah, pero esas cosas se desintegran, ¿no?
2: Sí, pero la, es que sabes que el, la fecha de, de caducidad no viene en la bolsita, sino viene en el paquete en el que vienen todas. Entonces, uh -huh. no me pude enterar de cuánto tiempo tenían. Eso sí se ha eh, podrido, pero el tamar nunca se me ha podrido. Okay.
1: Qué bueno. bueno. Es bueno saberlo. Suena bueno saberlo. doloroso. Edgar Alberto García nos dejó un super chat. Dice siempre es un gusto ver y escuchar a la patrona Samigwami, pero quería saber si Yamiau ya había quitado su arbolito de Navidad. Saludos a todos.
3: Lo dudo. A lo mejor sí. está en el chat y puede resolver. Claro. Exacto.
1: Lo Esa duda. Yo, lo, yo lo dudo porque ya se puso en plan de necia, ¿no? de, de de empoderada. ¿no? Bien. Lo, lo
2: va a quitar el 24 de diciembre, ¿no? Sí.
1: Si Rodrigo dice que lo quite, lo dejo. Si sí, dice mi, mi árbola, mi decisión, ¿no? Ya. <risa> Pero miren, tenemos, eh, tenemos a
3: Ghostface
1: como si fuera octubre. Ay, claro. Ah, sí, es cierto. Se pues
2: viene muy ad hoc porque pues, se viene estrenando, el, o sea, se va a estrenar la nueva es Scream.
1: No, pero no es, no es, no es Ghostface, es, es el Scream.
2: Es el Scream,
1: claro. <risa> Sí, es cierto, es cierto. Tenemos otro superchat de Ramsa Mondragón, quien dice: En un restaurante chino, una vez probé una especie de. Oigan, chavos, pongan acentos, no sean cabrones. Yo les tengo que poner los acentos cuando leo sus superchats, no sean, no una sean vez huevones. Probé. Sí. Una, una vez probé Ay, una especie de. De tamal de masa de arroz y pollo envuelto en una hoja no sé de qué al vapor.
2: Ellos, ellos también hacen ese tipo de cosas muy, muy sabrosas. Luego hacen unas como una, una masita que es como casi traslúcida uh -huh. y le ponen camaroncito y así. La neta es que es muy chingón. Sí, ellos también tienen ese tipo de cositas. Mm. Okay. Yo una vez fui a una feria del tamal ahí en el Museo de Frida Kahlo y estuvo muy cabrón. Qué Ahora. lugar
1: última uh -huh, uh -huh. uh, ulti uh, última cosa a la que me interesaría ir una feria del tamal güey qué horror pero a lo bueno. pero mejor
3: puedes ir con summer
1: de, pues de o, o con summer. autumn no pues esa esa cari linda sí ¿eh? de, si ella quiere ir por su tamal está bien <risa> Ah, ¿qué tal, eh? Acentos, mi teclado. No, pero es, Tienes que decir mi teclada, mi decisión. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las cosas que nos hicieron felices esta semana? Uh -huh. Traemos una selección sabrosa y muy honesta de lo que nos hizo felices en la semana. Vamos a comenzar honesta. con. Súper honesto. Sí, porque podemos hacernos pendejos, ¿no? Pero no, la verdad es que sí nos hizo feliz esto. Y vamos a empezar con Cabri, quien lo hizo feliz el anuncio de que viene Black Espacio Pink <risa> a México. A ver, Ahí dice Born Pink. Bueno, pues es que Born Pink es su Born disco. Pink okay. Ah ya,
2: Super yeah. ofendido. Sí, o sea, bueno, pero está cabrón porque viene Blacko Pinko a México y, that's, y es, that's racist. Es, es el día de mi es el día de mi cumpleaños. Además, abril. Lo que lo que es como un omen, ¿no? O sea, sí tauro. tengo que ir. Eh, ya por ahí hay un, hay un, una cierta personita que me está diciendo yo te paso lo de mi club de fans y, y yo mm, ah, voy a ver a estas cuatro señoritas eh, coreanas, una, digo, tres señoritas coreanas y una tailandesa. Uh -huh. y, y no me emociona muy cabrón, güey. Qué chingón la fiesta, la fiesta de Blanco Pinco en México, porque pues, esas morras en, 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 en vivo son, uh -huh. son, son muy chingonas. sí tengo que hacerle en vivo, porque la sí. verdad. Güey, Dudo pero nunca no, no las no, has digo. visto,
1: ¿verdad?
2: No, pues no. No, no mames, ¿tú crees que si yo si las hubiera visto estarias así de de pasguato y, y parco, no? O sea, sería una persona cambiada. Pero no, eh. Quiero, <risa> quiero, ir a, quiero definir. O sea, no pude ver a las Spice Girls nunca, pero debo ir a ver a Blackpink. O sea, alguna de alguna de mis girl bands favoritas ever tiene tiene que posar en mis ojos en vivo.
1: A ver, te pregunta Ulises Coronado si son Black Punk, las Spice Girls del siglo XXI. Abro debate. ¿Black, Black Punk?
2: Es diferente porque Spice Girls tiene un alma. Y yo sé que mucha gente va, va a zurrarse en mi comentario, pero en ah. realidad Spice Girls tenían un alma como más... Punk, do it yourself, o sea, como que en realidad a pesar de que fueron convocadas para ser una girl band, en realidad todas hacían muchas cosas, ¿no? O sea, si sí eran mujeres que escribían sus canciones y hacían, mm. o, o sea, tenían como mucho, muy, eran muy vocales en, en, en las cosas que hacían. Y pues realmente como que las Blackpink las dirigen, ¿no?
3: O sea, sí, el K-pop es una,
2: o sea, pasa por mucha gente cada una de esas bandas. Pero pues son, no sé sea, son la mamada. O sea, la verdad es que yo, yo las amo un chingo. Las canciones son maravillosas. O sea, ya, ya, ya he dicho que me entra mucho más Blackpink que BTS, por ejemplo. Que sin BTS no. No, 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 no comulgo. Para no, nada. pues lo mismo. No, nada más, nada más no. que son,
1: son, son güeyes, ¿no? Chinos. No.
2: No. Es muy no. diferente. Hay, 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 sí, el, el, como que el, el tipo, el approach musical es un, un poquito diferente, yo diría. Ahora resulta. Pues okay. muy diferente, diría yo. Sí, 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 sí.
3: Te voy a creer no, no, porque
1: tú eres un especialista, pero no eres tan experto como Dencho, eh. Ah, no, él es el. Es, Densho no, sí no, te, es te pone
2: tus Él mí. sí es el él, sí él es el Paimei. O sea, yo soy The Bride, pero él es Pie May. <risa> y, y, y lo que puedo decir es que, pues, digo, espero llegar al pinche concierto, güey. Porque si no, si no me venden boletos o me pasa un, me hacen un bad bonizazo, sí me voy a, sí me voy a lamentar.
3: Bueno, sí, pero pues. Tampoco es como que el, el show sea en dos años, ¿no?
2: ¿Cuánto
1: es? Ah, pues en dos años. Sí, podría ser abril. mucho
2: peor. Sí. 26 de abril, exacto.
1: Como, como, como Mario, ¿no? Que ya que ya compró boletos para Iron Maiden, ¿no? Se, y se van a morir todos, ¿no? Porque es en seis años y ya van Ya, ya había, había
2: comprado Mario. boletos para Ozzy Osbourne. Bueno, por lo menos no, ¿no? <risa> exacto.
1: O oh, ya llegaremos a eso, sí. Okay. Ahí, sí la,
2: ahí sí le habrían quedado mal. Pues, no, pues me, me da me da gusto...
1: Me da gusto, Cabri, que estés tan contento con...
2: Lisa, Jisoo, Rosé y Jenny.
1: ¿Cuál es, cuál es tu favorita? Cabri. ¿Es, es no, la, misma Lisa, de... la misma de
2: Zanka, sí. Misma de Sanca. No, no, es que Lisa sí está muy muy cabrona. Está muy, muy flaca, cabrona. ¿no? <risa> a ver, díselo en su cara.
1: <risa> ni, ni me va a entender, pinche chino.
2: No andes flaco, y me ando a las Blackpink, mijo.
1: <risa> a ver, ¿y tú, y tú Sanchi? cuál es tu favorita? ¿Tienes favorita? Mi favorita es Jenny.
3: Bueno, Ay, sí, Jenny la del barrio. Jenny la del barrio, sí. Es, la, es pero, mi segundo Exacto, es que creo yo que eh, la popularidad es hasta arriba está Lisa, luego está Jenny, luego es Jisoo
1: y hasta abajo está Rosé. José, Sí O sea, sí. A, a, hasta arriba está Lisa y hasta abajo está Rugosa. No puedes ver.
2: No ha pasado tanto tiempo <risa> como para que esté Rugosa. <risa>
1: A ver, no, pregunta, no, no, Adrián Montero, no, no. interesante pregunta. ¿Qué pizzas les cocinarías a las chinas, Cabri?
2: No, pues, pizza tánica les haría una pizza Pinco especial partida en cuatro y cada, cada lado sería un sabor dedicado a una de ellas. Por ejemplo, Ay, que traería puros sabores tailandeses, ¿no? O sea, como cosas más selváticas y así, ¿no? O sea...
0: Con coco.
1: Eh, sí, <risa> claro, con coco. Pues mira, ¿les puedes preparar un coco con gin?
2: También nos un coco con gin, pero no era, esa no era la pregunta.
0: Exacto, eso no es pizza.
2: Exacto.
1: Bueno, Rui okay. le pone
0: piña colada a la pizza.
1: <risa> no nomás. Qué asco. Bueno, ok, ese fue Cabri. Ahora vamos a ver a, qué hizo feliz a Sam. A a Sam lo, lo hizo feliz el güey The Guardians of the Galaxy. Ajá. No, 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 es que, <risa> no le gustó. Es, es que esa es la foto que nos mandó Netflix, perdón, pero a ver, cuéntanos.
0: Sí, mira, justamente esa es una de las cosas que no me hizo tan feliz de esto, que me hizo muy feliz, uh -huh. eh, que sale como me encanta que le diga Oralia Crisp Rat, <risa> porque no, ha, <risa> es muy cagado cómo pasó de ser un, un güey que, pues creo que era universalmente simpático para todo mundo, a, a ser alguien que... Yo, la, la imperatriz del mal gusto, digo, se me caga ver <risa> este güey en pantalla. Pero bueno, independientemente de eso, lo que me hizo muy feliz es este programa que se llama, en, en inglés es The Home Edit, eh, sé que en español se es llama algo como Organízate con el método algo así. Sí,
3: <risa> no, mejorando no. la casa.
0: <risa> es <un ejercicio. risa> o sea, Es Organízate con el método. Algo así, porque bueno, este este programita en Netflix es el, pues eso es, tiene formato de reality show y está basado pues en realidad en el negocio de estas dos mujeres, eh, es que ahorita no, no tengo el nombre como en, en mente, pero okay. si me dan un segundo, ahorita se los doy, uh -huh. Clea y Joana se llaman a estas mujeres. <coughs>
2: okay. Ah, Mía y, y Joana.
0: Ajá. Eh, no es nadie de las que están viendo en pantalla ahí, porque en pantalla la imagen que están viendo es uno de sus clientes, que esto es de lo que va un poquito el, el programa, que tienen clientes famosillos que las contratan completamente a modo de reality show, pues para que vayan a sus casas y a lo que se dedican estas mujeres es a organizar, ¿no? O sea, como para llevar el, el orden a, a tu casa. Entonces, el, el programa se basa en este negocio de ellas dos que empezaron básicamente en Instagram por ahí del 2015 y okay. eh, como que llega el boom también de la pandemia Y se hacen ultra, ultra famosas Porque entre ellas, entre muchas figuras famosillas Widow Spoon se encuentra con su perfil Y se mm -hmm. ultra enamora, ¿no? Porque tienen toda una filosofía A diferencia, por ejemplo, de algo como Marie Kondo Que, que creo que también fue muy popular de Netflix sí. Ellas sí. tienen esta cosa que es como una filosofía completa Con pasitos Y le llaman... Eh, eh, bueno, por eso se llama el método, ¿no? Pero ahí le llaman como tener un sistema, ¿no? No es nada más como estos realities con los que seguro muchísimas personas crecimos a principios de los dos miles que era, van y te cambiaban tu guardarropa, tu casa, tú lo que sea, ¿no? Y te lo dejaban y ya, chido. Acá es como la idea de eh, que la gente a la que le hicimos esto, pues puedan mantenerlo porque eh, es, es una cosa como de pasos, ¿no? Son ñoñísimos.
2: Que, sea, que sea so sostenible.
0: Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, son ñoñísimo, pero esto creo que es lo que le ha dado tanto valor al concepto de ellas, porque pues pasaron de ser eh, un negocio como eh, pequeñito. O sea, la verdad es que se ve que tienen el suficiente varo como para que les fuera pues más o menos bien, sí, sin importar. Pero ha crecido muchísimo porque es, es demasiado, pues, se siente sencillo hasta cierto punto, como ya saben, lograble y, y, y divertido uh -huh. esto, esto que te venden. Y la verdad es que la forma en la que está hecha el reality eh, para Netflix es una cosa ultra básica de vieja escuela de reality como, igual, como crecimos viendo principios mediados de los 2000. O sea, este programa sin problemas podría ser exitoso en... en, en o sea, en ella ni, &E, o todas estos personas que empezaron sí. a, a cargarse de, de estos programitas. Entonces, está muy bien cuidado en, en, en ese sentido. Ahorita ya van dos temporadas en Netflix wow. y justo por eso yo empecé a ver el programa, porque la verdad es que meh, lo tenía como por ahí en mente, porque creo que justo siguiendo a Reese Witherspoon por ahí me salió el, el anuncio, ¿no? Y dije, ah, esto debe estar cagado uh -huh. y me lo topé en algún momento en redes. Eh, pero me salió el anuncio de que había una nueva temporada, entonces por ahí le, le entré y dije, veamos de, de qué va todo, todo esto. Y de entrada, por ejemplo, a mí nunca me atrajo el programa ni el concepto de maricondo porque se sentía como, uh, como esta cosa que me dejaba más estresada que, que, que algo distinto. No puedo decir, no es pues mi casa es una miseria posilga horrorosa y jamás voy a lograr llegar a donde esta mujer, ¿no? Porque no sé sí. ni por dónde empezar. A diferencia de la dinámica que tienen ellas en su programa, que creo que es bastante enganchable, que es, eh, pues, conoces la gente eh, como regular en sus casas y ya sabes, casas gringas en donde evidentemente como buen eh, reality show tiene esta carga emocional en donde pues a los candidatos que salen aquí, familias, parejas, etcétera, tienen cierta historia, ¿no? Detrás, unos son así pastores que hacen un chingo por su comunidad y tienen como seis hijos, pero pues tienen un desmadre porque además los hijos van a la escuela dentro de su casa y espacio y son un montón, etcétera, ¿no? Y, y, y con papás medio huevones porque pues no les enseñan mucho, pero vienen otros en donde es una señora que va perdiendo la vista, etcétera, etcétera. O sea, estos personajes facilísimos de, de encontrar en estos programas sin que llegue para nada a, a, a la onda como de explotación emocional, porque al final termina siendo muy divertido el, el programa. Se centra completamente en la amistad de estas dos mujeres blanquérrimas, así como no se pueden imaginar, con sus familias, sus hijitos, y medio histéricas, ¿saben? Porque es como, el orden es lo principal. Pero al mismo tiempo, eso lo vende de una forma increíblemente alcanzable, ¿saben? O sea, puedes decir, ah, esa es mi tía fulanita, la que también tiene en su casa todo perfecto, ¿no? Y pues emprendió con su mejor amiga un negocio y como son amigas, según lo que venden, de toda la vida, es algo que se transmite mucho en pantalla. Entonces, súper placer, eh, eh, gusto culposo, eh, mm -hmm. esta cosa. Es, es divertido. Miren, yo lo empecé a ver eh, porque estaba haciendo pausa precisamente en, en mi segunda mudanza, eh, tercera, cuarta, como en tres años. estaba haciendo es. pausa De estar desempacando y demás. Y dije, va Ay. a apagar el cerebro. Vamos a ver algo en... en en Netflix, ¿no? Pues me topé esto, y, y la verdad es que, aquí disclaimer, ¿no? Si no les interesa este tipo de temas, pues por supuesto que es algo que no tendrían que acercarse, ¿no? O sea, si no disfrutan de repente ver reality, realities en donde arreglan casitas, o pintan por fuera, o remodelan, etcétera, pues no se acerquen, va, va completamente por ahí. Pero yo que soy fan, dije, bueno, pues inspirémonos. No sé qué hora era, pero había luz de día, ¿no? Y empezamos dios. No nada más, era muy noche cuando acabé porque Netflix me dijo sí es ahí yes. y fue así como si me desconectara. Es,
1: eso es muy eso es muy raro cuando
0: no mames ves. y cuando así yo tenía ya en el teléfono amazon abierto con el libro de estas mujeres en el carrito
3: no
1: mames
0: descubrí que ya tienen una lista de productos que venden en Walmart de Estados Unidos etcétera etcétera pero bueno
1: Ajá. pues es un emporio
0: es como una secta sabes oh, está muy
1: secta de gente que organiza sus casas Qué sí raro. pero
0: además está poca madre porque en esta segunda temporada empiezas a ver cómo va creciendo su emporio secta y entonces ya tienen una casa que, que rentan y tienen un equipo de morras y entonces eh, tienen su línea de productos y ves estas canastas maravillosas que uh -huh. guardan cositas y ves cómo organizan desde eh, una... En una casa tienen un cuarto muy pequeño que usan como cuarto del bebé, oficina más tal, ¿no? Y desde esto hasta una alacena normal o el cuarto de una niña que es así de, güey, a mí no me vas a tirar ni una sola cosa de mi cuarto, ¿no? Porque tienen un paso en su proceso que se llama editar, y entonces es la parte de limpiarte y sacar cosas que no vas a usar. A la maricón, ¿no? Pero, pues, la onda con estos programas y cómo has armado el episodio es que normalmente ves dos casos por episodio y entonces ves uno que se queda a la mitad de tan cabrón que está, ¿no? Entre comillas. Y el gancho entonces, para bueno, el siguiente. Pues, ajá, y entonces ya te vas al, primero, a, al siguiente y entonces esta morrita, ¿no? Que es, güey, tengo 500 accesorios para mis Barbies y no voy a editar ni uno solo, ¿no? Entonces, <risa> estructura de reality, como lo puedan ver, divertido y además lo que sí me parece que está entretenido es que creo que incluso si les gusta esto se dedican a casa y demás hay tips y, y, y como hacks bastante cagados e interesantes entonces es cosa de ultra señora así como no se pueden imaginar pero es muy adictivo es bien divertido y, y es, es es completamente desconectate pero feel good de a madres no pero si lo,
1: si lo recomiendas si eres fan de los realities ¿no?
0: Super fan, pero pero recuerden que ser fan de realities tiene como sus capas, ¿no? Porque hay gente que le puede cagar ver realities de cocina y hay quienes se chutan absolutamente todo. Entonces, sí. esto es una cosa muy de hogareña, organizar y sí. pues entonces sí, pero sí, está armado perfectamente como un reality. Y mira, está, está curioso que Maurilio nos compartiera esta nota de maricondo, que creo que ahí también entra esta diferencia con este programa, eh, que se siente más accesible, porque hace poquito eh, salió Maricondo a decir: Bueno, se ha hecho un escandalazo, la verdad, que creo que está fuera de proporción, ¿no? Porque dijo algo como que ya no podía más, ¿o cómo le hizo Salchi.
3: Dice que prácticamente se rindió porque ahora tiene tres hijos. Claro. Y no mames. Es...
1: Pues, ¿qu pues, ¿quién la manda a tener tres hijos, güey? <risa> Condo 1, Condo 2 y Condo 3. 3. Mari Condón. <risa> Su esposa no, no usó
4: Condo.
1: <risa> no se puso Condón.
2: No se puso Condo, no el, el esposo. No, claro. creo que yo había visto esa serie, pero hace bastante. Ya tiene, Este es como chingorro mil temporada, ¿no? Algo así.
1: No, esta es la segunda, se porque segunda? La, la primera temporada salió en 2020 y la segunda sí. temporada salió en 2022.
2: Ah, pues sí, sí recuerdo haber visto.
1: Y lo pueden encontrar en, en el Netflix <coughs> y esto es lo que ya vimos. Muy uh -huh. apasionada, Sam, que me hizo la, muy feliz. la hizo uh -huh. muy, 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 ya, ya muy, feliz. Ya voy
0: a andar reseñando el libro después. eh no, Va
1: a andar reseñando casas de personas extrañas, <risa> sí. terrorífico,
0: promocionando mi negocio site. Uh
1: -huh. A mí el a mí, a, a mí el reality que me gustaba, ya paréntesis rapidísimo, era uh -huh. eh, lo, los güeyes que cambiaban mamás. No sé, no sé si se acuerdan. Ah, no, sí, era
0: no. grandioso.
2: Pero no eran mamás, ¿no? Era esposas, ¿no?
0: Sí, era cambiamos esposas.
1: Bueno, Ajá. sí, pero pues era la, pues llegaba a ser la mamá de toda la familia, ¿no? <coughs> Ay.
2: Pues sí, sí, casi no,
0: siempre había hijos.
2: Pues sí, o sea, pues sí, pero amo. el señor no cambiaba a su mamá, sino cambiaba a su esposa, que era la mamá. Sí, de es eso. que será sí. un show muy diferente. Sí, ¿no? sí exacto.
1: Bueno, pero, lo, pero ellos no cogían, o sea, no era así de vamos a cambiar esposas para coger, ¿no? Sino que no, que más bien como ¿qué clase bueno, de intercambio
3: no ridículo es este
1: entonces? O sea, exacto, <risa> o sea, el, el esposo no ganaba nada, nada más ganaba a alguien nuevo que le hacía los huevitos. Ganaba,
0: ganaba
3: perspectiva.
1: Oye, ¿y, y, ¿y dormían en la misma cama? Ya no, ya no me acuerdo
0: no
2: de, esos, de, de esos detalles, se pero no
0: eso, se escondía con la magia de la edición. O sea, no, bueno. no, no, preguntábamos eso. Uh
1: -huh. Era muy Ay, raro
2: ese concepto, la verdad.
1: Está muy, <ríe> sí. está muy pendejo. Bueno, vamos a pasar al a lo siguiente. <ríe> que es, es algo que a mí me interesa uh -huh. personalmente porque yo jugué este juego en su momento claro. en los 90, GoldenEye cero 007. Uh -huh. eh, yo, lo, yo lo jugué, era DN 64, no salchi. Así es, solo estaba ahí. Y ahora pues Alchi nos va a compartir que lo que lo hizo feliz en la semana fue uh -huh. que pues ya ya lo pudiste jugar en en el Nintendo Switch, ¿correcto?
3: Exacto. Eh, Goldeneye es de 1997. Es una cosa rara porque salió dos años después que la película en la que se basa y usualmente eso ya sería pues gran parte del fracaso, ¿no? Porque pues estos juegos esta licencia lo es todo, no juegos culeros, pero pues se vende porque el nombre. Y resultó que en un juego muy chingón que era básicamente la primera razón de peso para comprarte cuatro controles para tu Nintendo 64. Y pues era inmensamente divertido y tenía además muchas innovaciones en el juego en single player, en solo en un solo jugador. Esta diferencia de los niveles de dificultad, que te dé diferentes objetivos. En fin, era un juego muy, muy, muy chingón, ¿no? <coughs> eh, y pues se quedó encerrado en esa consola durante muchísimo tiempo y además estos juegos tienen la particularidad de que justo por la licencia es muy difícil que salgan en otro lado, ¿no? Porque tienes que organizar a mucha gente y este juego, digamos, es la licencia de los brócoli ¿no? Que son los sueños de la franquicia de James Bond. Pero fue un juego que desarrolló Rareware, que es un estudio inglés, pero que publicó Nintendo, compañía japonesa. Y de repente Rareware ya no le pertenecía a Nintendo, sino que se lo vendió a Microsoft. Y un mega desmadre. ¿no? Un desmadre. Lo más fácil era pensar, pues ya... Ya no volveremos a jugar GoldenEye ¿no? en, en una nueva consola Pero ya hace algunos meses Confirmaron que sí iba a pasar Y pues hay entre cosas Que hacen los abogados, dijeron bueno, bueno, bueno Vamos a intentar hacer felices a todas Las personas involucradas Entonces va a estar en Xbox y va a estar En Nintendo Switch Online En ambos, en ambas consolas Solo de manera digital No vas a poder tener un, una copia Física lo cual te hace pensar, bueno, pero cuando esto, cuando el Nintendo Switch Online se muera, se va a morir también el juego, seguramente sí Y cuando se muera el Game Pass, ¿qué va a pasar con eso? seguramente también se va a morir Entonces, bueno, cosas que son problemas de los juegos digitales que no es momento para hablar de eso Hablemos del juego, el juego tiene importantes mejoras, eh, pero es diferente en cada consola, me explico eh, por supuesto que los gráficos en el Xbox son, pues, son superiores, tienen más cuadros por segundo y esta clase de cosas. Y además el control está adaptado a el 2023, ¿no? Se juega como un first-person shooter de la época. Pero no tiene multiplayer en línea, solo tiene multiplayer local. Ajá, exacto. Y por otro lado, en el Nintendo Switch que evidentemente es una plataforma con un juego en línea muy inferior a lo que ofrece Xbox. ¿no? Uh -huh. eh, en esta plataforma sí tiene juego en línea, además de que tiene multiplayer local. ¿no? Entonces, digamos que ahí tiene lo, lo mejor de ambas partes. Eh, la mejora gráfica no es tan sorprendente, pero sí se ve mejor, sobre todo se ve más nítido, ¿no? menos oscuro, y tiene la opción de jugarse en pantalla 16.9, Cosa que antes no pasaba, recuerden que se veía cuadrado Realmente 4.3 el formato ¿no? Entonces hicieron eso, a diferencia de Otros juegos de Nintendo 64 que están en el Nintendo Switch Entonces, bien ahí ¿Cuál es el problema? El problema es que los controles de default Son terribles no. Terribles, ¿por qué? Porque no le movieron nada Porque tiene, digamos, el mismo acomodo Del control de Nintendo 64 Entonces es como Güey, ¿por qué chingados hacen esto? O sea porque siempre tiene que haber un pero, ¿no? En el Xbox Ajá. no tiene juego en línea, en el en Nintendo Switch se juega fatal, ¿no? Yo lo intenté, evidentemente, pues lo, entré al juego y dije, pues así como venga, ¿no? Y pues bueno, me atrevo a decir que Golden es de esos juegos que me sé absolutamente de memoria de principio a fin, ¿no? Eh, de los pocos juegos en los que hice todo en la máxima dificultad múltiples veces, ¿no? Entonces no hubo tanto problema, pero evidentemente mi cerebro como que estaba así como ¿Qué estás haciendo con las manos? ¿no? Ahora, si te metes a YouTube, vas a encontrarte mil tutoriales de una cosa sencilla que es como para reconfigurar qué hace cada botón del control, y tú lo puedes guardar, de hecho, en la consola como un perfil y lo puedes activar cada vez que quieras jugar GoldenEye. Entonces, es una pendejada, absolutamente es una pendejada, porque no tenía por qué hacer así las cosas, porque antes de jugar tienes que pasarte ahí un minuto en lo que reacomodas el control y demás. Pero cuando te reacomodas, Funciona a poca madre, o sea, funciona de una manera muy similar a lo que esperas en un first person shooter. Ahora, ¿no? te mueves con el stick izquierdo, apuntas con el stick derecho, ¿no? mm. y lo, acomoda los gatillos, pues como uno pensaría que es lo normal, no. Apuntas con el L, que ya te acuerdas Rick, que sale la mira roja, ¿no? uh -huh. y con el R el gatillo disparas. ¿no? Este cambias de arma con el A, esa clase de cosas. Entonces se puede, pero no es de manera nativa. Los jugadores tenemos que hacer algo. Una vez que pasas por ese coraje, muy bien, muy bien. Ahora, ya, okay. que, ya para terminar, alguien que haya nacido así en, en la década pasada y que dice, ay, ah, he escuchado cosas de GoldenEye a ver qué tal, no Pero se va pues a zurrar
1: encima de este juego, ¿no?
3: Les va a parecer una mierda <risa> absoluta. Eh. Para mí, que yo tenía 11 años cuando salió Golden Age, no mames. O sea, la nostalgia así al tope. Claro. Eh, me parece muy curioso porque evidentemente empezar a recordar cosas y pues yo cuando tenía 11 años la verdad es que yo sabía muy poco inglés, ¿no? entonces había muchas misiones que no tenía ni puta idea de cómo se <risa> hizo el ¿no? eh, hay una parte donde tienes que, es el, el, el nivel se llama estatuas, entonces en ese lugar te enfrentas a Janus, que es el villano del juego, ¿no? y aún no sabes quién es Janus, y yo no sabía que tenías que llegar desarmado, porque no sabía inglés, ¿no? entonces Ahora que lo recordé y volví a jugar la misión, es así como, no mames, o sea, los objetivos son como realmente muy bobos, ¿no? Pero pues esa barrera lo hacía todo muchísimo <risas> más complicado. Pero me le he pasado increíble, o sea, es un juego que cuando lo ves en esa retrospectiva, incluso a lo mejor no lo jugaste en aquella época, pero creo que algunas personas que sean un poco más clavadas van a decir, no mames, este juego fue el que impulsó muchas cosas que hoy son la norma. O sea, la claro. idea de que les des un palacio en, en shooters, el hombro ¿no? Ajá. y les duele, ¿no? o sea, mm. que se detienen y que hay una animación de que bajan del arma y que solo sangran ahí, por ejemplo, o de que hagas más daño en el pecho que en los brazos o en las piernas. Claro. También eso no existía. ¿no? no pues. Entonces me le ha pasado poca madre. Y para los que tienen nostalgia de que jugaron Golden en aquel entonces, yo creo que es una gran idea entrar el Nintendo Switch online para jugar Golden Night o al uh, Xbox uh, a través de Game
2: Pass.
3: Pues, si tienen uh, PlayStation uh,
2: no se puede. Nah, eso existía en Ark, volabas en pedazos a los güeyes.
1: <risa> a mí a mí a mí me parece que igual y puedes no extrañar el juego en línea porque el juego original pues jamás lo jugaste en línea, ¿no? O Exacto. Sea, el el multiplayer tenía unos bots que la verdad es que lo hacían bastante bien los bots. ¿sí me acuerdo? Eh, era muy no, divertido.
3: Los bots eran
1: en Perfect Dark. ¿Eran Perfect Dark? No, ya sí. había bots en GoldenEye, ¿no?
3: Fíjate que no recuerdo. O sea, sí, yo recuerdo... Es que, que, que ver,
1: A ver, a
3: ver qué dice el chat, porque yo no recuerdo <coughs> los bots en GoldenEye. Pero a ver, continúa.
1: Sí, pero no, no había juego en línea y cuando, cuando, cuando era nada más vamos a matarnos, pues era todo... En la misma tele, ¿no? En la misma tele, sí. Exacto. Sí, entonces... Eh, Oye, el fan que Jansen se
2: ve guapa...
3: Se ve muy guapa con Se ve sus polígonos.
2: Poligol, poligonalmente guapa.
3: Ella ella, ella sale en una misión en, en la jungla y trae dos metralletas así súper cabronas. Yo estaba, yo, yo no sabía, pero ya a mis 11 años estaba enamorado de Famke. Ya, ya,
1: me, ya, ya me están pendejeando, dicen que no había bots. Eh. Exacto. Entonces seguramente era en Perfect Dark. Ajá. Ajá es, es que estaban?
3: en golden night si tenías a dos personas y ya... Eran dos personas, no había más personajes de inteligencia artificial. Okay. Entonces, ese era un poco el problema. Pero pues Perfect Dark es como la versión así en turbo de GoldenEye. Ok.
1: Llegó un niño rata aquí a preguntar. ¿El multiplayer en línea de Switch es con Friend Codes?
3: Mira, es una pregunta muy válida. También es un poco pues descontextualizada porque los Friend Codes ya no existen. Lo que existe ahora es que das de alta en tu lista a tus amigos... Eh, y ya digamos que no tienes que insertarlo cada sesión En algún momento En el Nintendo 10 por ejemplo Si era por Friend Code o por Wii Que era una maldita pesadilla ¿no? no, el Nintendo Switch es mucho más amigable Evidentemente no son las ventajas que ofrece Xbox Live ¿no? Pero básicamente lo que tienes que hacer para jugar Multiplayer en línea es A tu lista de amigos que ya tengas registrada Cuando inicias el Nintendo Switch Online Le pones Play Online Hay una opción por ahí que dice Play Online Y cuando entras a tu opción de Multiplayer tus amigos que estén jugando también GoldenEye, te aparecen como las opciones para jugar contra ellos. Entonces, es mucho más sencillo.
1: Ok, ok. Bueno, pues ahí tienen lo, lo que hizo. Muy feliz, a Salchi, uh -huh, en uh -huh. la semana. Mucha y...
0: felicidad, me encanta.
1: Sí, Bien. nos encanta ver, ver, ver tu felicidad, Salchi. Y pues bueno. Ahora yo les voy a contar lo que me hizo a mí feliz en la semana. Lo que me ha hecho feliz en la semana. Yo sé que esto va a escandalizar a, a Salchi. Seguramente sí, a Cabri, a Cabri cuando, también. Cuando es, lo vi le hice así. <coughs> okay. Sí, es que me lo he pasado muy bien viendo cosas en la laptop. Yeah, yeah, yeah. Con, <risa> con, con audífonos. No mames, me la he pasado de huevos. O sea, así, o sea, lo que pasa es que es una, es, es, es una experiencia que creo que se combina con cierto tipo de cosas, o sea, para ver, ¿no? Con sí. estar en tu cama. con estar
4: pues,
1: Ándale, ¿eh? esos <risa> chistes son míos. O sea. sí. Y pues, miren, he estado viendo The Last of Us. Y ¿estás he viendo estado, The Last of Us en el laptop? en la laptop lo he estado viendo. Ahí es donde lo he estado viendo. O sea, voy, voy en el quinto episodio en la laptop. Asqueroso. Y sí. luego...
3: Es que, a ver, para contextualizar a la gente, como tú tienes la serie por adelantado, supongo que no la puedes ver en la tele, ¿verdad?
1: Pues sí la, sí la podría ver si tuviera un Apple TV, porque puedes er Estremear. streamearlo, ¿no? Yeah. Pero uh -huh. no... Nah, yo me quedo okay. en la laptop. ¿no? Uh -huh. Y vi la de... Eh, bueno, movie lo he estado viendo porque no lo tengo en la tele. No mm.
2: mames. Sí, a mí me pasa, a mí me pasa eso y yo por eso tampoco he con, en, con, eh, me he conectado a
1: movie. Ya vi un par de, de películas en movie. La segunda que vi fue After que me encantó mm. y, y me la, me la me eché en dos partes. Eh, también eso, ah, escándala, no? Pero no mames,
3: sí. Pues, ¿O sea, nos puedes decir más o menos dónde le pusiste pausa, nada más para revisarme más. No me acuerdo. No me acuerdo.
1: <risa> No, pero pues es que... Ya
0: estaba dormidito y dijo, ay, pido.
1: No, no, ¿sabes qué? Sí fue así como vida de adulto, de tengo que salir, a hacer algo. Ajá, la el, el gas. Sí, regresé, comí todo y seguí viendo la película. <risa> no. Sí, no, no. Y este... Y pues también he estado viendo Servant, que... Claro, que ya voy. Ya voy en el episodio 6, Está muy, está muy cabrona la última no temporada. Está poca uh -huh. madre. Entonces me, me, me le he pasado súper chingón, pero sí les tengo que decir que miren los audifonitos. Uh
4: -huh, estos, los
1: es, estos han sido la diferencia para porque suenan muy chingón. Suenan ah, sí, muy, muy. Sí, bien. Hay, inserte
0: aquí comercial.
1: Disculpenme. <ríe> Bueno, si, si
3: Apple le da dinero a este podcast, yo contento, ¿eh?
0: De Fora ser una, de una, de de una bitch de...
1: Yo con yo contente, porque se acuerdan de la <risa> 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 <Entre, risa> Y que su eslogan era, entretente, contente. Ay, sí es cierto. <risa> no, eso, eso es para mayores de 45 años. Sí, no me este, No, pero... Súper, súper, súper chingón, ¿eh? O sea, no saben. Y además estoy acompañado de Muga, Muguita y de y de bolsita de caca. Entonces, o sea, para mí estar así como enredado en cobijas con la laptop en las últimas dos semanas ha sido una experiencia bien chingona. que Me uh -huh. ha hecho muy feliz.
2: Casi una experiencia muy chingona. Uh -huh. Sí. ¿Sabes
1: sí, qué sí. te va a
0: hacer feliz? Ve en tu laptop eh, de Home Edit.
1: Pues fíjate, fíjate que sí la vería, pero te, te voy a ser sincero, Sam. Los realities, si no los veo con alguien,
4: no eh. los disfruto.
1: Porque como que me gusta compartir el momento de ay esa mamada y esto. Claro. O sea, sí, la
2: verdad es que... ¿Por qué, no, ¿Por qué no los ves con Dua Lipa? Puedes invitarla a tu
1: casa. Claro.
0: <risa> no, ah, pues, ¿qué tal que dice que sí? Me no manda ese programa.
1: Llega, llega Dua Lipa a, a mi casa y no voy a ver nada. Güey. <risa> bueno, a menos que ya no ¿Por quiera qué? ¿no? Mi
3: el, el, pero Imagínate
1: que llega a tu casa y te
3: dicen no. Vamos a ver la tele y tú a 50 centímetros de mi cuerpo
0: <risa> viendo Netflix y
2: tú así. Oh. <risa> bueno,
0: sí, le invitas unos doritos.
2: Pues sí me lo he hecho, ¿eh? Sí. Me encanta ese... De ese no pendejo amarillo. le digo
3: que no. No le dirías que no. Le digo, ¿quieres un vasito de agua dos labios? Y te dice, no me hables,
1: vine a ver la tele. No. Ah, mira. No. Vale, vale Lander es una dice... Una lata
0: de refresco en
1: calcetín, obvio. <risa> Ay, wow. calceta, wow. Dice Vale Lander que vio eh, el menú en su... ¿En su tableta?
2: Ah, pues es que todavía hay de esos restaurantes, ¿no? Cuando que pueda VIPS. Ponen... Claro, <risa> es, que, es que no es el QR quiero, eh, quiero el
1: caldo loco No, no,
2: no
1: Qué pendejo,
0: es güey, qué pendejo No, wey. El Conocimiento del menú de Bips No,
1: no, no A ver, Q para, para Superchat Dice Gerardo Letechipía Saludos, los veo en la repetición Gracias qué Saludos Gerardo Muchas. No, está bien. Pues cada, cada quien, cada quien. Me indica. Eh, Rubicel ya se hizo sentir eh, pachuquita la bella. Dice aquí un saludo a la, a la bella. irosa Un saludo a la bella Irosa. Me, me ah, con Pachuca. Sí. Me, me, me acuerdo mucho de cuando a, había un señor en Televisa que iba a uh -huh. ver a su novia Pachuca uh -huh. y pues y, iban a tener sexo. Entonces él se iba los viernes a ¿Su ver. Su novia a,
2: se llamaba Pachuca. <coughs> No vivía
1: en Pachuca. No había Pachuca. Ah. <ríe> ya uh -huh. llegó su Pachucota. <ríe> y, y entonces él decía que se iba a Planchuca, porque iba a Ah, un... no. Ya sabes quién es, ya sabes no, quién es. Mames. Sí. Bueno, No, mames. Bueno, saludo. Decidido, un saludo. Un saludo. Para a a No mames. Luis Daniel dice: ¿Para que Sam nos dé su opinión de The Last of Us? Oye, sí. A ver,
3: Sam.
0: No, pues estoy, estoy más que maravillada y contenta con eso, al grado en que o sea, la verdad es que es algo que también le batallé con el juego, esta, esta cosa de la tripofobia, porque sí me pone muy mal esa, esa cosa, pero estoy disfrutando. La verdad es que sí creo que desde algo como Chernobyl no no disfrutaba una serie justamente que en realidad, pues me atrevo a decirlo, no es realmente entretenida, no es divertida. Bueno, no, entretenida sí, no es divertida, ¿no? Pero pero tampoco uh -huh. es dramática ni nada O sea, eh, me la estoy pasando Increíble, no he visto justamente Y eso lo estoy guardando para mañana porque me lo voy a echar juntitos los spoiler boiler Porque yo estoy segura uh -huh. de que De que deben de estar también <ríe> Ultra contentos con esto, pero Se siente Estoy muy contenta con el cariño que se siente Hacia la serie, no nada más A nivel de quienes la estamos viendo, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que, incluyendo el último Episodio, ¿no? Que dices, puta, el internet se va a poner Pendejísimo, ¿no? Sí. Y la vez que entras y, y te das cuenta del cariño que hay y creo que eso se nota muy, muy cabrón en el cariño que hay eh, a la hora de hacer la serie. Y definitivamente creo que el hecho de que Neil Druckmann tiene como esta cosa de lo mejor de dos mundos, sabes o sea, se nota muy cabrón esta dirección que me tiene fascinada de dirección como de cámara y demás, como si fuera de videojuego. Eh, 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 es un eh, es un deleite domingo a domingo estarla, estarla viendo. Entonces, o
1: sea, te la estás pasando chingón.
0: Poca madre. Y les digo, tengo ahí mis spoiler boiler pendientes, mañana me los voy a echar. Por favor, Pero eh, por favor. recuerden que, que ahí está el spoiler boiler para que. Es el martes, ¿no? Lo sacan.
1: Los martes, martes, martes el cuarto sí. de la noche. Para
0: que le entren a la conversación. Porque además esa es otra. O sea, está bien padre otra vez tener estas series semanales de vamos a. El mundo entero vamos a verla y vamos a comentarla. Totalmente. Maravilloso para iniciar el año.
1: Qué bonito, qué bonito. Bien. Muy bien, vamos a pasar a... Tenemos más superchats, pero ahorita los vamos a leer. Los la
2: hicieron vamos. con el cariño de siempre. Bimbo, mucho. Ay,
1: qué bueno. Y vamos a pasar a cosas qué que vamos. vimos en la semana. Oh, my God. Traemos reseñas, reseñas, re, re, reseñas. Y vamos a empezar con los Fableman Cabri, eh, ya la vio. Tiene 92% mm -hmm. en el tomatómetro,
2: Cabri. Sí, 92% en el tomatómetro, 82% en el score de la audiencia, la, la, la calificación de la audiencia. Y pues ya, por fin me aventé esta película de mi ídolo, el Esteban Spielbergo. <risa> uh -huh. que, que pues sí, o sea, de, de alguna manera, marcas? bueno, más bien de una manera muy evidente, funciona como una biografía, una biografía un poco vaga de, de sus inicios como, pues como una persona amante del cine ¿no? Y, a, y, a, y pasar de ser amante del cine de descubrirlo y de maravillarse con las posibilidades a colocarse detrás de la cámara, porque además a él lo que le gustaba era justamente poder utilizar el, lo, o lo que le gusta es utilizar el lenguaje cinematográfico y pues es muy cabrón que Spielberg a sus setenta y tantos sigue haciendo cine o sea, como que siento que nadie realmente le celebra tanto eso o como que no se menciona tanto como no mames, este güey a es los setenta y tantos sigue haciendo un chingo de cine y hay un un chingo de cosas que hace que están bien chingonas uh -huh. y, y, y pues es muy cabrón tenerlo entre nosotros y ahora tocar como uh -huh. esta pues como, como por fin hacer una, una biografía como más en forma de, 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 de sí mismo, porque con las películas que llegó a hacer en los 80, pues había como elementos ahí presentes, sobre todo en, en las primeras cosas así como encuentros cercanos y 80 y, y todo eso. Que, pero, pero pues aquí ya es como muy in your face, ¿no? o sea, el, el tema principal realmente es como eh, pues el divorcio. <risa> Evidentemente es como... como o sea, me refiero a que es como la, 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 el hilo que realmente desata muchas de las cosas que ocurren, pero no es nada más como un recuento de anécdotas eh, de la vida de Spielberg o cosas que pueden ser eh, sacadas de, 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 de una u otra manera de ahí, sino también es como un, un, una historia sobre, sobre cómo el cine también es moldeado por la realidad y viceversa. ¿no? O sea, creo uh -huh. que esto es una cosa muy chingona que tiene. Tiene... Tres escenas que no mames. Oh, es, 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 o sea, es donde digo, güey, Spielberg, o sea, sí lo tiene, güey. O sea, no, no importa cuánto tiempo pase el cabrón, hace es este tipo de cosas que son muy hermosas. O sea, y, y, y no únicamente hermosas en porque la escena puede ser eh, temáticamente bonita. O sea, no es eso, sino como. Toda la manera en la que la comunica y lo presenta y, y, y te lleva, ¿no? Como desde algo que puede ser muy maravilloso a bueno, pero la, pero, la, pero tiene una parte de crudeza cabrona. Es muy chingón. Es una cosa que que, que él tiene muy 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 dominada, ¿no? Y, y pues nada. En, en los papeles, como ya saben, está este Paul Dano, que, que quien me acuerdo que la primera vez que lo vi fue con el nombre de los Pedos. <risa> está, uh, Es Michelle Williams, ¿no? que okay. es muy ligado porque dice no, es que es la mejor actuación de su carrera no sé, o sea, obviamente lo hace muy bien, hay, hay una de las escenas en cuestión que les digo justo no sé si es por ella o por lo que logra el, el, la edición, el, el lenguaje cinematográfico, o sea ahí es donde te puedes dividir entre, uh -huh. bueno yo, yo estoy captando momentos absolutamente mundanos comunes, etcétera y los estoy llevando a su... O sea, incluso los estoy transformando en algo que no son, ¿no? De alguna manera. O sea, les estoy dando una, una personalidad que va más allá de, de únicamente la, su suma. Eh, pero bueno, eso es... Eso ella lo hace muy bien. Este este, el, el morrillo, no me acuerdo cómo se llama. A ver, déjame checar porque... lo traía Se fue. llama Steven Spielberg. <risa> se llama Frankie Spielberg. Se llama Esteban Spielberg. Se llama... Espérenme, espérenme, que él lo, él lo hace muy cabrón. Y ya hay, hay momentos en los que ya cuando, cuando lo ves de, ma, de mayor, no cuando ya es un adolescente, Gabriel Abel se llama, Gabriel Abel. Okay? ok. Cuando lo ves de adolescente, ¡se parece cabrón a Steven Spielberg! Mm -hmm. O sea, ahí sí empiezas a decir, no mames. Eh, no sé si... Al, 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 me decía... Um, <coughs> Alguien que sí, que a lo mejor podría ser como la ganadora del Oscar porque pues es como una especie de homenaje al cine y pues de nuevo Spielberg. Yo, yo no lo siento así, o sea, siento que en realidad es una película mucho más modesta y, y, y probablemente no para todo el mundo pueda ser tan maravillosa porque justo, o sea, siento que tienes que estar como que, que tu personalidad probablemente tiene que estar como mucho más eh, empalmada y, re, y relacionada con cómo funciona el cine y, y por qué es importante en tu vida si no, es como una historia muy simple que dices eh, no, a lo mejor a lo Pero uh -huh. puede pasar un poco ¿Cómo? Perdón, Salchín ah, Sí, sí es bonita Sí, sí es bonita
1: uh -huh. Sí, sí pero, no, pero, no, pero para mucha gente no va a pasar de ahí ¿no?
2: Ajá, exacto, Cre no, creo, creo que hay idea. eso O sea, como, como te digo, hay un hay unas Tres, cuatro secuencias que sí son así De no mames, qué chingón Qué chingón hace las cosas este güey eh, Obvio lo de David Lynch es maravilloso um, uh -huh. Y cuando la vi, que vi di, y vi el póster dije, no mames, ese pinche póster. Sí, super X.
1: Como que no es que está difícil vender, güey, porque es que es una sí, familia. No es eh. historia güey. de una familia y ya, ¿no? O sea, No sé,
2: o sea, creo, creo que hay maneras de transmitir exactamente el mismo mensaje que gráficamente no sean esa. O sea, no, no es que el mensaje esté mal, es que la la ejecución es muy terrible.
3: Oye, ¿y qué tal la duración?
2: Pues yo no la sentí tan pesada. La verdad es que, o sea, eh, como un poquito más de dos horas, ¿no? Bueno, como no, casi tres horas. No, creo que dura como tres horas, sí. Mm, ah, no mames, Sí, bueno, pon tú tres horas, pero no, o sea, yo en ningún momento la sentí súper pesada, así como de, ay, no mames, se me están durmiendo las nalgas. O sea, no, no me pasó el efecto, se me están durmiendo las nalgas.
1: El efecto se me están durmiendo las nalgas. Sí. Dos horas treinta y un minutos.
2: Ah, pues ves, un poco más, no,
1: pues un muy... poco más. A mí, una, a mí una cosa que me interesa, o sea, sí la, sí la quiero ver, no sé si la voy a ver en el cine, la verdad, porque soy muy huevón y acabo y acabo de, de decirles que me gusta ver películas en mi laptop. Ya se sí, ¿no? Pero una cosa que me interesa es que el, el, el Spielberg, del, de los 70 y de principios de los 80, pues era, era un güey que sus películas tenían este tema del padre ausente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, que, que se ven encuentros cercanos, que el, el, papá se va a perseguir sus mamadas, ¿no? Sí, claro. Y, y en, y E.T. En es muy cabrón, eso, ¿no? porque También. No hay, eh, es, nada más vemos a una, a una, a una mamá soltera. Oh. Y, hay,
2: y hay mucho énfasis en la ausencia del padre, o sea, no es como algo que no se mencione. Sí, sí. Hay un momento en el que incluso la mamá dice algo así como el cabrón se fue con esa vieja Acapulco! Una cosa así, ¿no? Que para, que, para, que para niños, para un niño es como imperceptible, pero ya después dices, ah.
1: Claro, claro. Entonces, como que me, me interesa ver el, el personaje de Paul Dano, ¿no? Porque pues es el papá de Spielberg. Y entonces, sí, y va, y va a
2: ser interesante que lo veas realmente, va a ser interesante. Ah, a, ver, a, ver. Alguien, a mí alguien decía, Vale Lander dice, Scorsese es más viejillo, tiene 80 años. O sea, sí, pero Scorsese no es una persona que, que, que se distinga como por... O sea, no tiene esta carrera en la que hizo tot blockbusters monstruosos y películas como más discretas. O sea, como que esa es una característica como muy especial de, de Steven Spielberg, ¿no? O sea, que él, él es capaz de hacer monstruosidades, así de... Esta madre es de super taquilla. O... Cositas más pequeñas eh, Y sobre todo con el con Más para Acá Ya ha he hecho como más cosas modestas no de algún, Por ponerlo de alguna manera
0: Sí, pero la onda con Spielberg también es esta cosa Ultra accesible, ¿no? O sea, todo mundo claro. el ha hecho televisión Ha hecho animación Ha hecho, o sea, como niños No no es como que crezca siendo fan de Scorsese Y la verdad es que puedes tener 15 años Y ya ser ultra fan de Spielberg Porque pues creciste con ciertas películas
3: por sí supuesto. La verdad es que hay mucha gente que, o sea, y va para ser ridículo, pero yo creo que hay mucha gente que dice, Spider, ah, el de Animaniacs. Sí,
2: sí, El de Si sí.
3: no, 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 sí, no mames.
2: Claro.
1: Sí.
3: Porque claro. es un pinche, rango
1: muy... Mucha pinche, pinche gente asquerosa e ignorante.
3: <risa> no, <risa> realmente <risa> habla del talento de Spider. Evidentemente él no estaba de lleno en esas producciones, pero sí tenía Mira. tenía un, un sello muy de Totalmente. él. Totalmente.
2: Una cosa que puedo decir que no le sale son los videos musicales. Él hizo, hecho? hizo el de uh, el, el de The Goonies, Goonies are good enough, se llama la canción de de Cyndi Lauper. Ah,
3: uh -huh. no, es, es, es un video es
2: un video muy terrible, la verdad.
3: Y Scorsese dirigió Bath de Michael Jackson. Sí, sí, no, wey, sí. Oh, oh, oh. Malo. La de, malo, soy malo, muy malo, soy malo.
2: Y nadie malo, 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 malo.
3: Sí. ahora no. que Christopher Nolan haga un video musical
0: de Dua Lipa no, de Lady Gaga
1: en la que, en la, en, en la que mate a la verdadera Lady Gaga
2: no,
1: no. <risa> ok, sí, bueno, entonces, historia. oye, sí. vi que le pusiste cuatro estrellas en Lady
2: sí, me, me, no me parece que está poca madre pero sí siento que, que a, hay una parte de la película que siento que no está no es tan propositiva ¿sabes? o sea en realidad es como muy easy going y, y a lo mejor como que a mí a mí esa parte no, 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 no me fascinó pero no es realmente un reclamo a la película o sea otras cosas como Punches of sharing y fueron así de que me arrancaron el corazón completamente uh
1: -huh. bueno ya Entiendo. vamos a hablar de eso ya Ajá,
2: exacto, exacto
1: no te me aceleres, ok, bueno uh -huh. pues eso fue la reseña de los Fabelman de Cabri y ahora Cabri te voy a pedir que nos digas ¿Quién presenta la taquilla pilla esta semana? Ah, pues la rata Pazguata. La rata Pazguata. <ríe> Traemos una taquilla pilla especial el día de hoy. Eh, ahorita van a entender un poco por qué. Sí. Eh, en México, el gato con botas... Eh, no no baja, no baja de los cincuenta y tantos millones de pesos de, de taquilla semanal. Wow. Y, por segunda, y por segunda semana se atoró a Avatar, así, mira, se atoró a Avatar el camino del agua. Eh, no mames, sí. Pero, pero no solo eso, sino que revisando la taquilla global. Eh, o sea, eh, global a
2: Francia y Alemania. Global.
1: No, no, no. No, no, no. no. No, la taquilla internacional, más bien. O sea, la taquilla que no es la de Estados Unidos, porque ven que los gritos mm. a su taquilla le dicen doméstica. ¿no? Claro. Bueno, los tres países en los que ha hecho más dinero Gato con Botas 2 ha sido México, después Francia y después Alemania. Esos, no, esos, México, esos son, qué raro. No mames, está. O sea, siento que esto habla mucho de como de los minions. no Son como y Shrek, no? Son como Shrek, cosas muy definitivamente grandes. Definitivamente
0: es fenómeno Shrek.
1: Sí, 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 está cabrón. Entonces, uh -huh. este, queremos platicar del gato con botas, pero antes de platicarles del gato con botas, de por qué creemos que ha sido un pinche éxito muy cabrón que nadie se esperaba, uh -huh. antes de eso tenemos que hacer la actualización de Avatar, de Aguatar, wow. que ya va en el cuarto lugar de, 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 de todos cornita. los tiempos en, en la <risas> Pues es que es el king of the world. O sea, James
2: Cameron tiene tres de sus películas en el top five.
1: Uh -huh. Así es, así uh -huh. nomás. Hijo de la chingada. Mira, hasta Thanos está así de. ¿Ah?
3: <ríe> y seguramente The Way of Water va a llegar al tercer lugar.
1: Eh, sí. Seguramente, ¿eh? seguramente esta semana nos vamos a enterar que va a destronar a Titanic. Uh -huh. Y a lo mejor Titanic ve que la van a estrenar. Ah, a, la a lo mejor recupera. Semana. Sí. A lo mejor se recupera, ¿no?
2: No Ustedes, Ustedes creen que a Wookiee le dé un infarto si Avengers Endgame es destronada y llega el quinto? <risa> eh, no,
3: no, no, la salud de Wookiee está a salvo porque eso no va a pasar. <risa> ya veremos,
2: no, ya veremos. Él,
1: se le va a caer la barba. <risa> Pero bueno, queríamos, queríamos nada más hacer esa actualización rápidamente y ahora en cosas que vivimos, a ver quién vio el gato con botas, por favor, que levanta la mano. Okay, ah, Gabriela. ya tenemos
2: dos nuevas personas. Dos nuevas personas, que la dos nuevas
1: personas. Sí, ya. Gabri ya habló de ella, pero tenemos aquí dos opiniones más. A ver, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué creen que esta película ha sido? Vean el tomatómetro, 96%. O sea, ¿quién chingados <risa> iba a esperar que esta pinche mamada de película, no? O sea, tú la ves en el cartel y dices, esa es una mamada que, no? Y sí. de repente resulta que lleva seis semanas haciendo una pinche taquilla asquerosa en en público, ¿no? Sí. Y va, va por los 400 millones para una película tan chiquita, en, o sea, 400 millones de dólares global. Pero a ver, uh -huh. Salchi y Sam, ¿quién quiere empezar hablando de por, por qué esta película está chingona? ¿Por qué le interesa tanto a la gente? Venga, Sam.
0: Pues miren, yo la acabo de ver justamente esta semana. Uh -huh. eh, y. Y no es porque fuera lo que más me interesara en el cine para nada, porque es una película que cuando salió el tráiler, la verdad es que se veía bonita, pero estaba muy decidida a dejarla pasar, ¿sabes? O sea, así como muchas otras cosas que pienso, a lo mejor no es que jamás la vaya a ver, pero para el streaming, ¿no? En, en mi salita y demás. Eh, pero debo decir que después de que Cabri vino a hablar de ella, dije, ok, ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué está sucediendo? Y de la mano con todo lo que acaba de decir Rui, y las reseñas y demás, y, y recomendación como de, de personas cercanas, entonces, bueno, era demasiado, y bueno, ya, ¿no? De hecho, yo se los había propuesto para hablar en lo que me hizo feliz, porque justo me parece que la experiencia tiene también que ver, y creo que es parte del éxito de esta película, porque terminé yendo... Eh, con mis primos, ¿no? O sea, me invitaron y fuimos nada más así como en salida de casi casi de secundaria a tomar sí. ice y comer palomitas.
2: ¡Ay, qué chido! Y, y
0: fui esta semana, y la verdad es que me sorprendió ver que la sala, pues, estaba... Eh, fui martes a las seis de la tarde, ¿no? Para que se den una idea. Sí. La sala estaba... Seis y media. La sala estaba no llena, pero al 70% sin problema. Y son de esas películas en las que sientes lo pinche feliz que está la gente, ¿sabes? O sea, veías eh, grupos como el nuestro, no O sea, era yo la señora y mis primos que tienen 20 en promedio, pero veías que iba eh, la mamá con su hijo o veías eh, a una pareja adulta, etc. Es, es una película que me parece que es ultra universal y se siente muy cañón, como todo el mundo se le está pasando muy bien en la película, pero al mismo tiempo, igual sé que, sé que ya lo hemos platicado, <risa> gato hermano ya eres mexicano dice DDT sí esa es otra cosa no o sea creo que independientemente de que si el tráiler te gustó no te llama la atención etcétera el gato con botas pues ya es su segunda película o sea es un personaje que se hizo grande gracias a Shrek y ni siquiera la primera o sea a Shrek 2 que también es un producto enorme eh, y, y entonces o sea igual que los minions traen cierta inercia comercial no eso eso es un hecho y creo que eso también le pesa un poco en, en contra cuando gente como, como la gente del hype dice, pues no la voy a ver, ¿no? O sea, ¿por qué tendría sí, que ver el gato como Otras, el, eh los Minions, etcétera? Uh -huh. Porque sabemos como qué tipo de productos son. Y creo que ese es otro punto que la ha elevado tantísimo. O sea, a lo mejor esto va a sonar como súper eh, mamón, pero creo que está haciendo lo que Pixar hace muchísimo tiempo no puede. Y no tampoco me refiero completamente a que sea una película no sé, a la par de intensamente en cuanto a filosofía o, o, o no sé, o sea, ni siquiera estoy segura de, de si vale la, la comparación, pero me refiero a que está haciendo un éxito en taquilla, salen muñequitos, bueno, voy a decir, muñequitos que pueden ser eh, mercadeables, así de amadres, o sea, no amen el personaje de perrito, es una cosa adorable. Para como, la cajita como... feliz. Sí, 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 sin broncas, ¿no? Son personajes conocidos. Entonces es una cosa ultra comercial. Tiene mucho humor de pastelas. Ah, debo decir, la viene española además, porque no está tan sencillo encontrar la versión en inglés, ¿sabes? Ah. <ríe> sí la busqué. No está tan sencillo. Y creo que eso también habla mucho de, del, eh, del tipo de público que tiene la película. Cuando se estrena algo de Pixar, ir a. Uh, yo fui a, va a Plaza Satélite. ¿no? Ir a un cine del tamaño de Plaza Satélite que tiene pantalla IMAX. Encuentras la película en inglés sin problema. Probablemente se cargue hacia las versiones en español, pero es una película para niños. Sí. Pero Pixar se encuentra muy sencillo en, en inglés. Y creo que eso también habló un poquito del mercado del gato con botas. Mm -hmm. de, no, manches, no la encontré en inglés así <risa> ni de chiste, ¿no? Sí, está por ahí lejos, pero no, ni modo. Entonces creo que todo eso nos dice que... A, a mí me dejó esto como muy claro. No está haciendo lo que Pixar hace mucho porque... Es un éxito así muy cabrón para muchísimo tipo de gente. O sea, desde quien puede ir completamente de forma casual al cine, que no está mm -hmm. esperando que se anuncie de Pixar, si se parece o no, si cambio desde que Disney los, etcétera. no Es, es una donde puede llevar a, a la morrisa de seis a no sé cuántos años. Sí, es ese. vamos a ver una de
2: caricaturas.
0: Completamente, porque hay claro. mucho humor de pastelazo, porque hay un humor super Shrek también <coughs> sin llegar a ser esta cosa adulta y estas cosillas eh, que manejan como de filosofía, metáforas y todo eso, o sea, como lo más grande, ¿no? Que es el villano, etcétera. Pues la verdad es que es algo también muy obvio, o sea, no te sientes como saliendo de intensamente y decir, ¿vieron cómo, no sé, cuando pasaron la mente del papá era puro enojo, pero cuando pasaron la mente de la mamá era tal y tal? En realidad aquí son estas metáforas y analogías y demás que creo que está bien cagado también que puedas salir del cine siendo mamá y que tu hija, hijo de seis años, te diga, ¡Ah! ¿viste qué significaba esto, esto, otro? Y viste lo del Jardín de Rosas, ¿sabes? O sea, son cosas como increíblemente simples y sencillas, pero que traen cierta profundidad, que no necesariamente es algo rebuscado, ni mucho menos, y es, a, a, aplica, ¿no?, la de, de 0 a 99 años sin falla. Y el mensaje está muy, muy increíble eh, sobre esta cosa que es universal, pero al mismo tiempo se siente personalizable, no la edad que tengas lo vas a percibir de forma distinta sí y, y lo hacen muy bien de la mano en que además, pues técnicamente es hermosa, no? O sea, esta animación que tienen muy a la Spider-Verse, que quienes no están tan clavos, pues es como lo más famoso de este tipo. No es una, pues una animación genérica. No, no, no para no. nada. Tiene mucha combinación de texturas. La acción, hey. por ejemplo, se ve muy increíble. O sea, sí técnicamente creo que de ahí la conversación de si puede o no ganar el Oscar. La verdad es que le compite bastante bien porque técnicamente es una cosa muy pulcra. Esta. La acción está muy
2: perra. La acción está muy perra. Sí.
1: Ahora que mencionas eso, eh, en nominaciones está nominada a mejor película de animación en los sí. Oscar. También. Fue nominada al Globo de Oro, Critics Choice Award, al BAFTA y los Annie Awards tuvo siete nominaciones, que, es, wow. que son los Annie Awards, son los de, de animación. Son los, sí. ajá, exacto, son los premios de animación. ¿no?
0: Sí, 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 hay, hay mucha, hay Es mucha
1: una premisa. pinche sorpresa, no mames. O sea, díganme quién de ustedes esperaba esta. <risa> no, 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 yo no. Ya me
0: la iba no, a brincar. No, y pues, yo fui a ver Minions al cine.
1: <risa> ¿Se acuerdan que cuando
3: claro. hablamos de que esta cosa se iba a estrenar? y les dije del tomatómetro y cómo la gente que ya era de viso estaba vuelta loca con ella y y Kaby y yo estábamos así como no mames o sea sí la quiero ver no eh, como que si me hubieran dicho nada más es la secuela del gato con botas es como pues como que ya me lo ya, ya me puedo imaginar cómo va la película y pues no tengo muchas ganas de verla no pero pues sí o sea resultó ser cierto resultó que todas estas críticas enormemente positivas eran verdaderas y Justo Rui ponía la imagen de lo que pasa con James Cameron y las cinco películas más taquilleras de la historia. Me atrevo a decir que, evidentemente, con su distancia de taquillera, eh, esto es como lo que pasó con Titanic, ¿no? De que la gente le va diciendo a la otra gente, oye, sí está buena, deberías ver esta película. Y eso es lo que la mantiene en posiciones tan altas al punto en que en su quinta semana de exhibición, que son un chingo, en su quinta semana superó avatar no es hasta el quinto la quinta semana en que sí. llegó a la cima de la Ajá, o sea se, en la, México.
1: se la llevó poco a poco pero fue o sea cada vez trae más gente más gente más gente sí. o sea yo por ejemplo esta sí la quiero ver en el cine uh -huh. arriba de los Fabelman. o sea uh -huh. si, uh -huh. si pudiera ir al cine este fin de semana preferiría ver esta Entiendo, claro. entiendo.
3: Y pues este fin de semana tampoco tiene una competencia, creo yo, como ok, bueno, hasta aquí llegaste,
2: ¿no? O sea, no se estrenó esa de Adrián Uribe o qué o sea, ¿cuál se era?
3: estrena Elamorado. la Bueno, no, ya se estrenó, porque ese ya ah, tiene unos días. Pero por ejemplo, uh -huh. se estrena la de Emma y que ya llegaremos ah, a verdad. cierto. Pero yo creo que Gato con Botas 2 abarca a un público tan grande y el de boca en boca es tan positivo que no me sorprendería que una semana más caiga en el primer lugar de la taquilla.
1: Qué cabrón. Sí, Qué locura, eh, locura, sin problema. Eh. Oye, Salchi, pero tú cómo te la pasaste con la película? Me
3: la pasé poca madre, sí. a pesar de todas las cosas que dijo Cabri ya hace algunas semanas y que pues había leído un par de, de críticos a hablar muy bien de ella. Yo llegué muy entusiasmado y recibí más de lo que esperaba. Wow. Eh, algo que ya mencionó Cabri y repitió hoy, eh, una vez más, pero es que vale la pena decirlo muchas veces, la acción es muy sorprendente, hay una parte donde un villano tiene un objeto en una cuerda, no y el gato uh -huh. corre por la cuerda para acercarse al enemigo, y no mames la manera en que se mueve la cámara súper dinámico, y el encuadra sus patitas para ver la velocidad hacia cómo se acerca al, al enemigo es muy sorprendente, y además cambia su modo de batalla conforme pasa la película porque eh, digamos que la sinopsis generalísima de la película es que los gatos tienen nueve vidas no y este gato es pues es este bravucón, es extremadamente valiente. Es, es, es pedero.
2: Una, una, una cosa que me da mucha risa es que cuando, es que sus todas las muertes que ha tenido, o sea, cuando hacen el recuento de sus muertes, son por puras pendejas. Está bien, idiota. Exacto. Sí. exacto muy caro, muy caro. Eh,
3: incluso la que vemos en esta película. Es ajá, épica,
2: sí, sí, sí.
3: Pero, pero se nota mucho eh, como que este tipo no le tiene miedo a nada, ¿no? Y si me muero no pasa nada me quedan otras chingos de vidas, ¿no? Y cuando nace el reencuentro y se da cuenta de que solo le queda una vida que ya se pueden imaginar cuál va a ser la inevitable moraleja de la historia eh, es muy cabrón ver una película particularmente una película de animación eh, que usualmente si saben, se piensa que es una cosa de niños, ¿no? Uh -huh. Está muy chingón ver al héroe con miedo que y es una mucho, cosa que no mucho. sucede y no solo tiene miedo porque está en su última vida, ¿Ah? sino porque aquí es donde el, hablo de la cosa que me parece la más chingona de la película el villano ¡Ut! te lo juro Roy, aparece el villano en pantalla y digo verga, qué va a pasar
4: uh -huh. porque
3: la, la manera en que está representado es, pocas veces he visto a un villano que dices Creo que sí puede desbaratar al protagonista de esta historia, ¿eh? Claro. Y la manera en que este güey se presenta y cómo actúa y cómo se mueve. Y además tiene, tiene como, o sea, tiene una presencia en la pantalla que cada vez que salía, yo estaba genuinamente preocupado por el gato con botas. Cosa que no creo que hubiera dicho esta frase en algún otro momento de mi vida, pero realmente así sucede. Y... Y además tiene, pues, eh, aquí estamos viendo como el, un collage de los personajes. Eh, los personajes que vemos en la parte inferior también tienen un, una importancia muy alta, mucho más alta de lo que uno se pudiera imaginar. Y pues la película dura hora 40, que mm. es yo siento que la gente le debe poner más atención a las películas que duran 100 minutos, porque no mames, a lo mejor es la duración perfecta. ¿eh? O sea, esas de las ¡Bah! dos horas a lo mejor ya no es para tanto. Y creo que tiene una duración así justo lo que tiene que durar la gente que hizo esta película, creo que eso es una sensación mía, como que les dijeron, güey, pues es una secuela de una película que la verdad es que no hizo gran cosa, y pues, pues tú nada más saca la adelante, ¿no? Y creo que la gente que, que tomó el proyecto es como, bueno, como que tengo más libertad de hacer cosas que a lo mejor en otro lado no se hubiera podido, ¿no? Y en todo sentido creo que es muy espectacular. Yo le puse cinco estrellas de cinco yeah. en el box.
1: No mames, qué cabrón. La, mm -hmm. la güera esa, como con dos hamburguesas en, en el vuelo, estaba viendo que es Florence Pugh. Sí, en la, inglés es Florence el, Pugh. El hace,
2: hace rato estaban diciendo que no había acentos británicos. Sí.
1: No, eh, claro que eh, sí. Ricitos
2: de Oro es Florence Pugh y, ¿Y, y la mamá. Oso es Olivia Coleman.
1: Así es. No mames, es Ricitos de Oro. <risa> wow, sí, okay.
2: sí, Sí, y trae, y, su, y trae a los tres osos. O sea, son como, como antagonistas también.
1: Pues, les, pues les, les voy a decir una cosa, a mí no me molestaría un revival de Shrek. Siento que no es tan difícil, ¿no? Porque la gente tiene a Shrek ahí así incrustado en la cultura pop, así como de Avatar nadie se va a recordar <risa> en, en, en seis meses, ¿no? Sí. Así ya nadie va a saber nada que pasa con Avatar hasta que salga una nueva película, pero Shrek sí. todos los días, ¿no? Así, o sea, tiene, es como pie vive, de atleta. Vive gratis en el WhatsApp de la gente. No mames, el poder de los memes.
2: Sí, Shrek es increíblemente memeable, güey. O sea, sí, sí no, justo es, es, es lo opuesto a Avatar totalmente.
1: O sea, ¿tien? yo me le he pasado hora y media mandando cosas de Fiona Buchona. así.
2: es lo máximo, Fiona Buchona, güey, es lo máximo.
1: Sí, no, sí Oye, mira,
2: eh, alguien, alguien preguntaba hace rato, o más bien creo que decían, eh, bueno, que por qué, sí, más bien era una pregunta, sí. Que ¿Por qué la, le metieron tantas ganas a esta película? O sea, ¿por qué la hicieron tan cabrona de alguna manera? ¿no? Esa es la pregunta, ¿qué, qué los motivos? Cuando y... no
3: tenían por es qué. Bueno.
2: Exacto, cuando no tenían por qué. Y ¿Qué alguien, Tom Kirsten, dice ¿Qué bien le hizo Into the Spider-Verse a, a la industria? Y creo que sí, creo que eso es muy... Eh, eh, no podemos negar que, que la llegada de Into the Spider-Verse, eh, a pesar de que no, es, no, o sea, que no era necesariamente to totalmente nuevo eso, o sea, obviamente toma de muchos otros, de muchos otros tipos de animación, eh, la japonesa, etcétera. Uh -huh. Pero, pero, pero la, el modo en el que, en el que se filtró, en el que, en el que se hizo como una selección de, de los estilos de animación y del de lenguaje narrativo en la animación para Spider-Verse, ah, sí tuvo una gran influencia en muchas otras cosas de... de eh, occidentales, ¿no? O sea, en, en Estados Unidos, esto, o sea, lo vimos con los Mitchells, por ejemplo, claro. y, y lo vimos con esto, ¿no? O sea, que, que yo no puedo, o sea, de alguna manera no puedo separarlas de, 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 de que el de Spider-Verse fue como un punto de origen. Sí. Claro. Sí, te,
0: técnicamente, o sea, a nivel técnico sí, pero sí creo que hay como... Como, como que ahorita se están recogiendo los frutos de varios años de tratar de llegarle a lo que Pixar estaba, estaba haciendo. O sea, ah, creo claro. Que a nivel historia es como de, bueno, ok, creo que sí podemos hacer una historia en la que los papás no vengan a picarse los ojos y la nariz cuando estén en el cine. Y, claro. y que además funciona, ¿no? O sea, otra vez poco a poco ir dejando de lado esta cosa de, pues mientras más chicos los niños, más pendeja tiene que ser la, la historia y la, la animación. O sea, yo sí. creo que también se viene arrastrando mucho de, del fenómeno Pixar. Y, y que creo que a Pixar ahora pues sí le ha pesado como esta compra de Disney porque pareciera que todo nace, como ya saben de, tratando de llegarle a los números de cuántos muñequitos claro. vendes uh -huh. tratando de alcanzar a Minions hasta cierto punto y otra vez por eso decía, creo que hasta claro. sí logra lo que Pixar hace muchísimo no, porque es una cosa de locura en, en, en taquilla cuando la última de Pixar se estrenó para televisión no la pues mira, Red
1: red es una película muy chingona muy Pero, pero, pero no es una película que se estrenó en cines porque, no. porque de alguna manera Disney le perdió fe a, a Pixar, lo cual es culero. no Yo también y, creo
3: que la audiencia le ha perdido fe a Pixar. Porque, uh, eh, claro. Como sabes que pronto va a estar en Disney Plus, creo que eso influye en mucha gente.
0: Sí, 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 sí totalmente
1: hoy bueno, Mal Digital ya sacó Arcane. Arcane es una... No, también, por yo, yo
2: no la he visto, güey. No vean vean, vean Arcane. Ar no, no sean pendejos, no, no.
1: vean Arcane. Sí, ya sé. Pedo es, con
2: de esas cosas que me tengo que acordar cuando a veces estoy en la pendeja, como, ¿qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué debo ver? Está
1: es en Netflix, véanla Y también van a decir, sí. no mames, la animación tiene todo el futuro del mundo. Y, y, y le debe todo a, a Spider-Verse, por cierto. Mm. O sea, okay. va, va muy por ahí. Qué hermosa es
2: Spider-Verse.
0: Qué hermosa.
1: Ah, oigan, pues muy muy bonito hablar con ustedes del Gato con Botas 2 el último deseo que sigue en cines y que seguramente va, va a seguir pues rockeando en la taquilla, pero tenemos más reseñas, tenemos una reseña uh -oh. más, esta le toca a Cabri los espíritus de la isla, así se llama en México, The Banshees of
2: Inisherin. In
1: Ok, 97% en el tomatómetro, cabrón. No
2: mames, es mi película favorita de 2022. O sea, A ver, hands nada. down. Eh, pues, el, es una película de Martin McDonough, el güey que hizo Three Billboards Outside, no me acuerdo cómo chingada se llama El Pueblo. <risa> que yo no fui muy fan de esa película, la verdad. La, me acuerdo que incluso la vi en un avión. O sea, hubo un chingo de cosas que me gustaron muy cabronamente, pero no me gusta cómo se resuelve. Y, y en brujas no in Bruges, que que también es, es una película muy chingona, pero aquí se pule cabronamente y la verdad es que a mí esta película es de esas cosas que me hicieron reír muchísimo y al, y al mismo tiempo me sacaron un llanto así incontenible eh, y, y, y acabé muy fascinado o sea sí, sí fue como de cuando cuando terminó fue como güey acabo de ver algo muy especial neta eh, y, y bueno es, una, es en realidad una película muy muy modesta, muy sencilla, se desarrolla en el pueblo imaginario de Inisharing, que es un, un pueblo eh, en Irlanda eh, durante la guerra y, y, y una cosa que es interesante es que en la, es una isla, digamos, bueno es una isla obviamente, y, la, y siempre ven que, la, que, el, que pues, el conflicto está ocurriendo en, en, el, en la mainland no o sea no en, no en la isla entonces para ellos es como completamente ajeno eh, y, y entonces se dejan ir completamente en, los, en sus conflictos de pueblo pequeño. Y el, el, pueblo, el, perdón, el, con, el conflicto principal es que los personajes de Brendan Gleeson y, y Colin Farrell, que son dos amigos de muchísimo tiempo cuya amistad pues, consiste en, en hablar de puras pendejadas y ponerse borrachos, eh, pues de pronto llega llega a su fin porque el personaje de Brendan Gleeson decide que ya no quiere ya no quiere llevarse con Colin Farrell y la Ajá. y la y la razón por la que no no quiere para para Colin Farrell no queda muy clara y, y el personaje de Colin Farrell es un es una de esas personas muy muy o sea como que tiene un grado de inocencia que que, que de, en el que piensas que cualquiera que cualquier cosa que haga proviene de, una, de un tema de... de pues el güey no sabe, ¿no? O sea, es un güey muy naif. Uh
4: -huh.
2: Y al mismo tiempo es increíblemente idiota. Entonces, eh, el güey no entiende por qué este cabrón se quiere dejar de llevar conmigo, ¿no? O sea, por qué si somos los mejores amigos ya ni siquiera se quiere sentar en la misma mesa que yo. Entonces, ese es el conflicto principal que empieza a, a desatar muchas otras cosas en, en el pueblo en el que viven. Eh, y, y, y es... Muy cabronamente sencilla, pero obvio, toca est est estos, estas fibras de, güey, o sea, tú, Santiago Caballero, San dice, esa historia es de cuando Ruya se asco porque Cabri no quiere beber alcohol. ándale Ah, con razón se estaban riendo. Mal
1: amigo, mal amigo.
2: Con razón se estaban riendo. Y, y bueno, Colin Farrell vive con su hermana, que es Carrie Condon, que hace un pinche person, un pinche papel de no mames. Y también este dude, ¿cómo se llama el, el güey? Um, Barry Keoghan. Él, sí. Ese güey hace mi personaje favorito de toda la película.
3: El Evo Joker. Ajá, ese güey está
2: muy cabrón en esta película porque hace la, el personaje del, del niño pendejo del pueblo. Es el niño pendejo y además es un güey... También que dice las cosas, todas las cosas incorrectas. O sea, no, lo, 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 eh, todo lo va a decir, todo lo que dice es pura mamada y la gente lo odia por eso ¿no? y lo hace. Pff, vete la chingada. Entonces, bueno, total que, que, que la película eh, transcurre en que, en, el, en que el personaje de Colin Farrell a huevo quiere. Que, que su mejor amigo vuelva a hablarle, ¿no? Es como de, güey, ¿pero por qué no quiere? Ya se dio un pinche desmadre de eso. Eh, y pues todos los demás están así como, güey, ya estamos media hasta la madre de, de tu pinche necedad y, y salen, salen un chingo de cosas que todos los personajes tienen. Entonces, está llena de momentos de vete a la chingada, lo emotivos y cabronamente humanos que son. O sea, cosas que que, que, que son cruelmente trágicas. Resueltas con un pinche humor. O sea, hay una escena en especial que di que obvio no voy a, a, a soltar eso. Aquí que yo estaba cagándome en el llanto de güey, lo que esto significa es muy horrible. O sea, este güey está dispuesto a esto para que el otro cabrón le deje de hablar. Y, y se resuelve de una manera tan cómica que, 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 que o sea, estás así bañado en la, y, te, y, no te, y no pude así como ¡Ja, ja! ¿no? Como esta carcajada muy, muy este. Estriente. Liberadora. Ajá, entonces uh, o sea, cre creo que creo que a mí me habló muy profundamente y, y, me, y me parece que todos los cabrones que, que aparecen en la película hasta el pinche perro lo hacen. Muy maravilloso, o sea, es, es una de esas cosas que son duelos de actuaciones, ¿no? Y, y que además son, o sea, las actuaciones no son momentos de espectacularidad eh, en términos de no más. O sea, por ejemplo, hay una escena en la escena de Pearl, cuando ella se avienta su monólogo que, pues no mames, está muy cabrón eso, ¿no? Y esta película no tiene eso, en ¿no? realidad todo es mucho más sencillo, ¿no? No, 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 no necesariamente exige tanto de sus actores, pero, pero es tan lo hacen ver tan normal que si dices, güey, no mames, o sea, lo, lo que estos cabrones están presentando es, está muy, 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 muy heavy, ¿no? Entonces es, es, es una gran, gran película y sí se convirtió en, mi, en, en la cosa que a mí más me ha gustado. Ya me hace falta ver Tar, obviamente, pero mm. no, yo con esto sí se me fue el... Ah,
0: me la el, super vendiste, es. mi
2: sí. cabrón.
1: Eh, no, nos están preguntando cuándo se estrena eh, Los Espíritus de la Isla, se estrena hoy en hoy. Cines, Justamente, uh -huh. si si tienen oportunidad, vayan este fin de semana porque Cabri la recomienda al 200 por ciento. Cabri recomienda algo tanto y llora en la película. Ustedes tienen que ir a ver eso.
2: Bueno, eh, Salchi fue a ver Corsash y no le pareció tan fascinante como a mí. ¿eh? No, no, yeah. no.
3: De hecho, me pareció la mitad de fascinante que te parece. Sí, es, es
2: como de esas cosas en las que no hemos coincidido. Así es. Pero mira, una, move, una corsage por las que van de Moonfall.
1: Wow qué buena frase, qué buena frase. ¿eh? Qué buena frase. <risa> <risa> ok, vamos a pasar entonces a los super chats. Tenemos acá uno de uh, Palabra, eh. Valenzuela, quien dice buenas noches, y oh, no. contar un chiste en voz del hombre Granada. Saludos. Oh, híjole, mira. Eh,
3: lo, tengo que, lo tengo que
2: buscar
1: porque yo no soy hombre de chistes, pero. Búscalo y te lo, y te lo guardamos por acá y vamos a pasar.
2: yo sí, no soy hombre de chistes, pero soy hombre de misterio. De misterio
1: sí. <risa> Rubicel dice, Salchi, ¿ya estás jugando Hi-Fi Rush? No, porque soy un estúpido y no tengo Xbox.
3: Entonces, <risa> pues así no se puede. Bueno, digo, también está en PC, pero pues yo no juego en PC. Entonces, ni dijito un Xbox y pues. Ahora, Hi-Fi Rush se ve poca madre, que como para darle contexto a la gente, es uno de esos juegos que. Tiene esa particularidad de... Se, o sea, se filtró unas horas antes, entonces no fue tanta sorpresa. Pero bueno, esos son los ñoños clavados como yo nos enteramos. Para la mayoría de las personas fue un evento de Xbox y de repente, ah, esta cosa que se ve súper colorida y musical y fresca, ya está disponible en este momento en Game Pass. Entonces, cuando la gente lo empezó a jugar, eh, creo que la mejor manera de describirlo es, es como un juego de Dreamcast. Y eso es así como, no mames, qué chingón, la nostalgia muy cabrona, como de principios de los 2000, como ese tipo de gameplay y animación y colores y música. Entonces sí me emociona, cabrón, pero no lo he
1: jugado. Ok, ok, ¿por qué no juegas en PC? Pero cuando, cuando a Salchi le preguntaron, oye, ¿y por qué no juegas en PC? Salchi dice, es que nunca empecé. <risa>
3: No mames. puede ser ese chiste de Granada
1: <risa> solo imaginen vos de Granada ya. no, 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 no. Ahora, ahora lo buscas cabrón, sí, eh, sí. dice Alfonso Eben Robles, gracias por Superchat feliz ver. por verlos, un comentario y saludo de Sam ok
0: muchas gracias Alfonso
1: tengo, tengo pendiente
0: ahí contestarle varios mensajes también, ¿eh? así como a, <risa> a mucha gente No no es mala onda, es falta de tiempo pero ese, ese es mi comentario. Lo aprovecho para pedir una disculpa porque siempre mandan mensajes bien chulos oh. y no crean que, que uh -huh. les ignoro. El tiempo no da.
1: Sammy Wami es amor, no. recuerden, ¿no? pero pues tiene ocupación. Sí que lo es. Pues sí, a veces no sé. Es puede. una jeva Me encanta ocupada.
0: saturarme de pendientes.
1: Ay, qué bonito, qué bonito. Okay. <ríe> bueno, no, pero. <ríe> gracias, gracias por eso. Y ahorita volvemos con más super chats porque ahora vamos a pasar a los estrenos de la semana. Esta semana, ahora sí, se estrena El Hijo... Que también vio Cabri. Sí. Que también vio Cabri. Cabri ya nos platicó de esta película la semana pasada. ya no sí. Y, y no,
2: no amerita otra reseña, la verdad. No, no amerita
1: otra reseña definitivamente. Pero, pero lo
2: hacen muy cabrón Hugh Jackman y, y Laura Dern, por supuesto.
1: Sí, yo, por cierto, estaba viendo que esta, esta película está basada, o sea, es una va a ser una trilogía sobre la salud mental. Yo no sabía eso. Ajá, ajá. Eso es una cosa de las, de las que me enteré hoy. Y está basada en una obra de teatro francesa. ¿Ustedes sabían eso? Sí, no.
2: o sea, de hecho el director es, eh, pues, este director de teatro.
1: Órale, órale. Uh -huh, uh -huh. Y pues, y pues al parecer hay, hay mucho material, entonces, pues, no sé, a lo mejor este, pues va a ser...
2: Tantas como Avatar.
1: A lo mejor Hijo. va a ser la, la hija, ¿no? La, la hija, mm, claro. Tío.
2: Pues como los restaurantes esos que, que estaban en la Condesa Roma, ¿no? Los sobrinos, los tíos, los...
1: Ándale. O va a ser El Nieto, ¿no? La, la siguiente película. El bisnieto. La bueno, hijada. Si les, <risa> si, les si, les si, les si les interesa saber más de esta película, vayan a la reseña... Eh, que hizo Cabri la semana, la semana pasada, pasada en el episodio de 465. Ahí está, to, ahí está toda la opinión de Cabri sobre esta película. Están todos los detalles. Eh, sale Jack Huckman y sale Laura Dern. Entonces, pues ahí, este, pues a lo mejor les interesa. Y hay, y hay Antes, un pedacito pero, de Anthony Hopkins. Hay un pedacito de Anthony Hopkins. <risa> esta es, es como parte de. No es una secuela, no es una precuela, no es nada de eso. Está es en parte, el mismo
2: universo, ¿no? Es como parte del. Eh,
1: Exacto, de El Padre, que es una película que tuvo seis nominaciones al Oscar y que fue así como wow. Uh
2: -huh.
1: y, y pues Andrew Hopkins ganó, ganó el Oscar, incluso en aquel momento. No,
2: esa, sí. poca, esa película está a poca madre.
1: Entonces, bueno, estreno hoy el hijo y este estreno, el siguiente que definitivamente Oye, creo.
0: Pero espera, dice, dice Yameau que la tercera parte de la trilogía <risa> es el Espíritu Santo.
2: Ah, claro, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No mames. Tiene todo el sentido, ¿eh?
0: La salud mental del Espíritu Santo. ¿Cómo
1: llegó a esa conclusión? <ríe> no mames. Ok, bueno. Ahora sí, vamos al, a otro estreno de esta semana que a, a mí me interesa mucho, no sé sea, ustedes, es Llaman a la puerta de M. Night Shyamalan. Sí. A ver. Eh. Esto puede ser polémico, pero a ver, ustedes ya los vi poniendo caras. A ver, ¿por qué no... ¿Por qué, no, ¿Por qué no les interesa si sale Dave Bautista y sale el güey de Harry Potter?
3: Bueno, lo que pasa es que, <risa> o sea, lo que pasa es que tú sigues enamorado de Servant y, y Servant es una cosa muy chingona que de repente nubla nuestras memorias con Emna y Shamalán, porque te recuerdo que existe Old. ¿Viste
2: sí. Old? Puta
0: qué qué, qué desastres. Ahorita Sanka no, ya mames. se quejó
2: también de Old.
1: Yo la detesté, güey, la detesté. Eh, wey, la detesté.
2: Yo, yo, yo
3: fui muy miserable mientras veía Old. Y además Old, <risa> según recuerdo, fue en la pandemia, ¿no?
1: O sea, te, te hiciste viejito.
3: <risa> sí, 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 no mames. Mi corazón, por lo menos. Y, y sí fue la clase de cosas de no mames, o sea, ¿cómo chingados se les ocurre hacer esta mierda? Y, uh -huh. y ahora que se estrenó esta película, eh, una amiga la invitaron a la función de prensa, y, y le pregunté, no mames, pues, ¿cómo está? ¿No? Y le puso, creo que Dos estrellas en Letterbox Y dije, bueno, pues a lo mejor Ella es una minoría ¿No? Y pues la verdad es que, digo, no la he visto Claramente no la he visto, pero pues ya me asomé A ver reseñas y pues Me he encontrado con muchas cosas de, güey Es del director
1: de Old ¿Qué te puedo decir? Oh. <risa> bueno, sí. yo creo Que en, en, en defensa de M. Night Shyamalan uh
3: -huh. ajá,
1: Efectivamente Servant, yo creo que el conservant ha hecho una cosa increíble, ¿no? Sí. Como, más como productor. ¿no? Y además tiene a su, a su nepo baby ahí sí. escribiendo y dirigiendo y todo. ¿Y, su Cervant. y, la, y la. ¿Qué pasó? O sea, y, su, y, su, y, su, y su hija, pues, eh, pues, al parecer lo hace bien, ¿no? Pero bueno. Eh, una. Una cosa que a mí me, me llama mucho la atención de M. Night Shyamalan es que es ahorita como el director independiente más, eh, como más pues exitoso. cabrón en todos los sentidos. Es muy exitoso. Es un él. No sé si sabían esto, pero M. Night Shyamalan financia sus películas.
2: No sabía. No, pues así que haga lo que Con quiera.
4: Razón.
1: O sea, Con razón puede
2: ser tanta mamada
1: él puede hacer lo que quiere. Sus películas tienen, tienen un promedio, un costo de 5 millones de dólares. Ok. Que es muy, muy bajito y él decide de qué va la historia y etcétera. Y de repente si sí le pega como en la de los viejitos, que creo que es una muy buena película.
0: No, si no. La no, como,
3: Ajá, es que lo que dijo Roger parece incorrecto, pero no. O sea, sí. el la de The visit, abuelos. donde sucede todo en la casa de los abuelos. Es mucho mejor de lo que uno se pudiera imaginar. Uh -huh. En la de los viejitos, Old es una pinche chingadera. Esa es
1: una chingadera. Old a mí me cagó, pero la de los viejitos, la de los abuelitos, me parece <risa> sí. que es una película muy chida. Está Glass, que me parece que es horrible. Yo también bueno, lo creo. Que no le no le pegó por ningún lado, pero la de el profesor Javier de con múltiples personalidades. Split, ¿cómo se llama? Split. Split creo que lo hizo bastante bien.
3: Sí. A mí claro. se me hace más o menos, no, no la amé como el
2: mundo.
1: Pero sí es, de, pero es una película que, o sea, al güey le regresó como 50 veces lo que el cabrón
2: invirtió. Invirtió, ¿no? claro.
1: ¿No? Entonces, es, 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 esta es otra de esas películas que él simplemente llega con Universal y dice, yo tengo todo, güey. O sea, yo tengo mi guión, mi crew. Además, estaba leyendo que la gente ama trabajar con él, güey. Que es un güey uh -huh. así. Súper,
2: súper buen pedo en el set. Les pone tacos, ¿no?
3: ¿Sabes, Rui? Creo que con sus, con sus muy debidas distancias, la manera en que lo explicas suena como la manera de trabajar de Wes Anderson. En el sentido de, mm. güey, esto realmente no es por bar, ¿no? Es básicamente, ¿quieres ser parte de este universo? Sí. Pues te invito, ya tienes una idea de lo que va a pasar, que básicamente con Shyamalan es, al final va a pasar algo que nadie se vio venir, ¿no? Ah, uh -huh. pues qué chingón quiero estar ahí pues para pues, para ser parte de desmadre que hace este señor y siempre tiene su cameo y siempre sale cierto auto ah, esa clase de cosas no pero sí. pero la manera en que lo describes es como siento que es algo que pasa con, como con Wes Anderson que es no lo hago por el dinero lo hago por sí. la experiencia por pertenecer a ese grupo selecto y porque tiene unas un, un estilo definido entonces uh -huh, uh -huh. eso es sí. interesante si eres actor
1: Claro, claro. Bueno, pero además como, como espectador, a, a mí me parece que eh, M. Night Shyamalan se ha convertido como en un director de serie B. Pero muy de chido. De alguna ¿no?
2: manera. Uh -huh, claro. O sea, como... Muy que capaz.
1: Muy capaz y el güey realmente no le interesa salirse de ese circuito. Y las cosas que el cabrón hace, pues mira, mal que bien el güey las pone en el cine y... Claro. Y si sí son sí estamos hablando de taquilla, o sea, si el güey tiene una taquilla de 100 millones de dólares, o sea, para claro, un director no mames, de clase B, sí. no mames, güey, ¿no? Sobre todo si el güey invirtió 5 claro. millones de su dinero, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué? Claro, sí, obvio. Sí, sí, sí pero raro. tú crees
2: que M. Night Shyamalan eh, siempre use la configuración de noche en su teléfono.
1: <risa> o sea, dark mode. <risa> sí. <risa> <Qué bobo. risa> no bueno entonces di, dicho eso a mí este, no sé si la vaya a ver uh, por huevón a un cine uh -huh. pero definitivamente es una cosa que me llama la atención
0: a mí a el mí hecho de que, de que tenga como protagonista a, a Dave Bautista y, y no bien dirigido, o sea porque pues a lo mejor de la mano de James Gunn pues el, el tipo puede sacar ciertas cosas pero acuérdense de, de verlo actuando dirigido por Zack Snyder y ¡Ay!
3: ¡Qué terrible es eso! Sí, eh, mames. Yo me siento un poco como Rui, así... Mira, básicamente creo que eso es lo que me sucede. Me quiero enterar por mis propios ojos claro. de, de ese final, ¿sabes? O sea, lo que, lo que pase al final de esta película, no quiero que me lo digan, quiero enterarme yo. Uh -huh. Y pues voy con cierto pesar de, no mames, pero tienen que pasar 90 minutos para enterarme, ¿no? Entonces no estoy muy convencido.
1: Y además, como que todas las películas de este güey <risa> son iguales, ¿no? Es así como, ah parece que la gente está bien, pero hay un gran misterio. Claro,
3: ah, sí, eh. exacto.
1: O sea, bueno, un par de cosas más que les quiero decir. Una es que creo que el nivel de producción de M. chamalan es mucho mejor que hace 10, 15 años. O sea, sus películas se ven muy bien. Eso sí. es bueno, ¿no? sí. eso es chido. Y, y otra cosa, lo que decían ahorita de Dave Bautista... Es un es un cabrón que ha llamado mucho la atención últimamente porque el güey dice, no, es que yo sí quiero ser actor, ¿no? O sea, yo no quiero ser de sí, rock, ¿no? Sí, yo,
2: claro, yo, claro, claro.
1: Yo sí quiero actuar chido,
3: ¿no? Sí. Y, Básicamente y, tienen una autoconfianza admirable. Sí. Porque <risa> el, el, el güey se ve es espejo que... y es como, güey, nadie te, nadie, se ve, nadie te ve como tú te ves. Sí, exacto.
2: Es que, es que sí. O sea, si fuera un güey muy cabrón para actuar, o sea, aún así no lo podrías dejar de verlo como un señor mamado, no? O sea, mira, por
3: Totalmente. ejemplo, en, en, en Knives Out 2, ¿no? en Glass Onion, siento que el güey realmente lo intenta uh -huh. y, y no tiene resultados fatales, no? O sea, no, el, para nada. Hace muchísimo peor, muchísimo peor. Pero justo creo que es donde influyen este, como la, pues, lo que ves en alguien, no? Que no se puede quitar y es que lo ves y dices, Güey, en cualquier momento vas a agarrar una silla y se la vas a aventar un güey en la cabeza. <risa> es lo que queremos no, que hagas. Sí. Y el me lo este güey quiere la... ser Marcus Phoenix, por ejemplo. Me pues pues imagínate claro.
1: en la cena de Navidad, güey, así, agarrando una silla. <risa>
3: sí, exacto. Entonces, por ejemplo, ¿van a hacer la película de Christopher Warren? Claro, pues que debe auditancia a Marcus Phoenix. Claro obvio, pero pues nunca va a decir y el nominado al Oscar es Dave Bautista por Marcus <risa> Phoenix en Guest of
1: War. Puta, güey, quién sabe, eh. No mames, güey. Ojalá,
2: ojalá pase. Ojalá pase y, y será muy cagado. O sea, a lo mejor él podría ser el, el personaje de Will Ferrell en, en Stranger Than Fiction. Tocándole la guitarra a Maggie. No me Hill. lo
4: imagino. <risa> claro.
0: No, o sea, creo que definitivamente hay más rango. Eh, eh, alguien como él es como. Yo, yo no creo que depa más.
1: ¿Ya ven? Chale, Se lo, lo están estereotipando por su, su mamá. Sí, exacto. Sí, por sí, su sí. mamá. Ahora, de... ¿quién actúa mejor, él o The Rock? Yo creo que Dave Puta. Bautista actúa mejor. Yo también creo que. Lo que sí. pasa es que The Rock
3: es muy carismático. Sí, eso.
0: Genuinamente le ayuda.
3: Pero mira, yo con los dos sí me ponía una pedota, ¿eh? Cualquiera de los dos. <risa> ¿Qué crees? Yo con los dos sí me bañaba.
1: No.
0: No te alcanza el agua.
1: No, de, uy, Termina Ruiz muy? seco, ¿no? Así, todo, muriéndome de frío, ¿no? ¿Ya
2: puedo agarrar agua? ¿Con, ¿Con quién no te pondrías una pedota? Con Vin Diesel.
1: Ah, no Vin Diesel más, qué asco, wey. ¿no? Sí, no güey. Sí.
0: Segu no. Seguro el güey se va sin pagar además. Pero, Pide botella y se va.
1: Puro reggaetón con Vin Diesel, ¿no? Sí, no, sí. No, sí, con... sí. Y, y bueno, y Rupert Grint, yo creo que es un güey que, a diferencia de Daniel Radcliffe, es un güey que ha caído muy bien con, uh -huh. o sea, cayó en un lugar perfecto con M. Night Shyamalan, porque sí. tiene un excelente papel secundario en Servant, y aquí también su, su personaje secundario. Eh, y, y como que es un güey que se ve que ya van a empezar a ser mancuerna, me parece perfecto. Porque yeah. Rupert Grint es una mamada, o sea, ves la cara y de ese güey te quieres reír, ¿no? O sea, no mames vete a la verga Rupert Grint no mames sí. no es creo que sea
0: lo mejor que te rías viendo a, a, al cine de
2: la, la, la. Sí, exacto. no creo que a él le guste
1: nos dice por acá Mr. Pink Floyd cada episodio de Servant gracias por tu chat. cada episodio de Servant me parece que no lleva a ningún lado y solo nos están troleando. <risa> pero lo estoy disfrutando aún así es, sigo esperando el final, sea una chingadera es que mucha gente dice que Servant es el Lost Sí, a eso suene. A eso suena. eh Cabrón, cabrón. Y, y se me hace. Cada vez,
2: cada vez que hablas de ella, como que a eso suena.
3: Pero mira, o sea, puede ser, pero Servan son cuatro temporadas de 10 episodios de 30 minutos cada uno Claro, no, bueno. A diferencia de Lost, que eran seis temporadas, había una, hay una temporada de Lost que tiene casi 30 episodios. No, la ah, verga. No, no, no. El, el, la televisión era muy diferente, ¿no? Entonces. Y además era más
1: pretencioso Lost Esta mamada no es pretenciosa Es, es divertida y ya ah, Y se ve espectacular Bueno, a ver ¿Se bañarían con Rupert Grint? No
2: Yo sí pues, hey, Con unos con un Mejor churrito encima Mejor que con Dave
0: Bautista, ¿sí? por ejemplo ¿Cómo? Sí, me preferiría a Rupert sobre Dave
3: <risa> Ok, ok Hijo Además, el
0: Rupert debe de usar este como productos interesantes para la piel, ¿no? Porque debe ser blanquísimo, entonces... No mames, sí, se jamón. baña con
1: leche de búfala.
0: <risa> Ese es un sí. queso.
1: Mareo Taku te puso Oh My God, Sam. <risa> Está realmente, realmente sorprendido. Bueno, entonces, claro. llaman a la puerta, se estrena hoy en Cines, por si la quieren ver, y ahí nos pasan sus comentarios, por supuesto, en los comentarios de este podcast o en Twitter o ya saben, hay muchos lugares donde ustedes pueden decir lo que piensan. Y finalmente, el último estreno que traemos para ustedes esta semana es Dear Edward, que es una película de Apple TV Plus.
2: Y que se estrena mañana. Es película, que es, es como una serie, ¿no? Es una serie, perdón, es una, es una ah. serie. Sí. Es una serie. Pues es como Sobrevivientes perdón. de los Andes, ¿no?
1: No, ah. más bien no, 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 porque no hay canibalismo. Es más como. Ah, ok. Es, es sí. más como el, la película esta del el güey que sobrevive a un choque aéreo y, y le pierde miedo a la vida.
2: Ah, Fearless. Como el gato con bota. Ah. Fearless, <risa> ¿no? Era, sí, fearless. era Jeff Bridges. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo nada más la vi una vez, no me acuerdo
1: bien de ella. Está bien chafa, güey. Bueno. <risa> El, el morrito ese que parece Anita la huerfanita es el que sobrevive sí, a, al, al accidente aéreo y sale sí. Taylor Sheen, mi novia Taylor Sheen, <risa> que es la de Orange is the New Black. Mm
2: -hmm. ah, mm -hmm. ajá.
1: Y la otra señora, yo la he visto en muchas cosas. ¿Cómo se llama esta señora? Sí. Ella sale
3: en, que no es la de, no, espera, no, no es la de White Lotus, a ver, no, no
2: sé. A mí no, también la... me suena mucho su cara. Sí, y no. sí claro. ella
0: sí sale en la primera de White Lotus, ¿no? Sí, ¿no?
2: ¿El, el, ¿Es la mamá?
0: Estoy casi segura de que sí. Pero es que esta mujer sale en tantas cosas que es ese rostro que tiene.
2: Es como... Sí, ya nos puso sí, sí, Cap sí. que se llama Connie Britton. Connie Britton, White
3: Lotus.
1: A ver, a American ver. Horror Story, claro
3: claro, claro,
0: claro. Es la claro. mamá de la primera temporada.
1: Es, es muy horrible porque sí, hay, una, hay porque un fantasma la viola. No mames. Sí, es, sí,
3: es, sí, ella sí sale en White Lotus temporada 1. Es sí. la Workaholic.
1: Sí, 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 correcto. Uh -huh. okay, okay. Bueno, esto sí, creo, efectivamente, como dice Jack Fan, suena a la serie genérica de Apple TV. Definitivamente creo que va un poco por ahí. ¿no? <coughs> es, es más así como, creo que es algo, perdón por tías, pero creo que es algo como para tías. <risa> sí pues sí pero, se ve que es una lloradera pero sí en una de pero esas.
2: alguien puso que se parece a Anita Waldorf, digo a Maggie Gillenhal, el niño sí, sí ya está, ya está el pelo
1: chica de it no yo no ah sí yo no estoy de acuerdo con eso ¿eh?
2: no estoy de acuerdo con eso. <risa> oh, <risa> no no comulgo con esa apreciación
1: bueno, ese es el estreno de esta semana de
2: <risa> No había mucho que decir.
1: Dear Edward, no, es que a mí la verdad no me llama mucho la atención. No,
2: a mí tampoco, no tampoco. Estrena. Pero igual se convierte así como el gato con botas en un slipper. <risa> a lo mejor, o
1: a lo mejor se la, la mejor la animación. Recomendar. Se la sí. pone a a su mamá o a una tía. Digo, uno nunca sabe, ¿no? El hype está Claro, es
2: claro, sí. claro.
3: Y sí.
1: ha llegado el momento de preguntarle a Salchi, ¿ya escogiste tus.?
3: Chiste. Ya, ya tengo mi chiste. Lo que no tengo es la, la imitación de Granada, pero pues.
1: No. A ver pues, qué sale, ¿no? Eso no nos interesa en lo más mínimo.
3: Ah, y luego ya me pones en pantalla completa. Eso es lo que. <risa> a ver, lo voy a intentar. No, espera, es que sí me pongo nervioso. A ver. Que sea <risa> la última vez, por favor, ¿no? Yo no disfruto estar estas cosas. Dice. <risa> Oh dude. ¡Oh, dude! ¿Cómo se despiden los químicos, dude? ¿Cómo? Ha sido un placer, dude.
1: <risa> ¡Estuvo bueno! Estuvo hey, muy bueno. Lo intentaron
0: y no pude, ¿eh? Esa es muestra para mí.
1: Yeah. Sí, ¡Bravo, bien. bravo! Ok, <risa> excelente. Tenemos otro super chat. Este es de Rubicel y dice: Caveri, por favor, mi horóscopo, soy Aries. Órale.
2: Rubicel, los astros me han hablado, se juntan, prenden sus luces y me dicen muy cerca del oído, tu horóscopo, Aries, si esta noche cenas tan mal, toma picot o la pasarás fatal. <risa> este día de la calentaria recuerda que es mejor globito que bebito deja el teléfono cargando toda la noche porque luego por eso no le contestas a tu jefecita tu tubérculo de la suerte es el rábano, úsalo en tus ensaladas licuados, postres y cócteles te deseo hoy, mañana y siempre mucha paz pero sobre todo mucho, mucho, mucho mucho, 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 mucho,
4: mucho. ay no
2: ¡Oh!
1: El acento de Telemundo. No mames, me. Cada vez están mejores esos horóscopos. Ah, me sí. urge
0: saber cuál es mi tubérculo.
1: <risa> denle, denle un podcast de, de, de horóscopos a No mames. Ay, qué increíble. Rafael ah, Rangel dice: Hola, Sam. Estamos en reunión escuchándolos ah, los
0: Saludos al señor papá. Andan yeah. en la chambeación. Saludos. Andan perdiendo la chuleta a los jefes.
1: Y ahí tenemos la Cari Linda de, no de
2: la Sami Wami. No se vaya a
1: enojar el señor Rafael rangel por decirle Cari Linda, pero ahí lo tiene. No, debe estar púrico por mi chiste.
0: Claro, no. sí, sí, sí.
2: Está no, como sí. Mr. Furious, ¿no? En...
1: A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿cómo está? ¿Cómo está?
2: mister hey, Mystery Man es una gran película. sí. Ay, güey, bueno. Mucho mejor más Super que Avengers. Chats?
1: Tenemos no empieces cabrón va a llegar Wookie a romperte la madre bueno sí. tenemos más super chats ahorita volvemos a ellos pero antes ya vamos a la última sección de este podcast que es
4: no
2: cállate, ¡Cállate!
1: No, cállate, no, James no me... Gunn acaba de restartear el DCU y Mareo Flores lo primero que hizo fue ir a poner unos tweets así de Ay, te amo James Gunn, Jaime Pistetola, te amo, te amo güey, <risa> está muy cabrón y
2: bueno, yo, yo sé eso que es... lo que debería de hacer es revivir PG Porn, ¿Dice si qué Oh. Porn, no,
1: mames, ¿eh? sí. ya vas a, no, Ya vas a empezar. A ver, Cabri, ¿qué te parece uh -huh. la resurrección del disillo,
2: Pues sí, bajo la, bajo la batuta de James Gunn, yo creo que puede ser mucho mejor que, que esa babosada que hizo Zack Snyder, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, no, 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 no pues yo para nada soy fan or, y he visto un chingo de, de tweets de todo de toda la gente que está súper enojada de nunca va a ser como este triunvirato de Superman y Batman y la mujer. Yo no mamen, güey, tengan dignidad. Tenga dignidad. Aunque, aunque Henry Cavill fue muy buen Superman, y sí, Galgadot hizo muy buena prim, una buena ¿Sí? una película de la mujer maravilla. No lo puedo lo creer, creer. En vivo. O sea, no, hizo bien. una buena película de La Mujer Maravilla. Todas las demás veces que salió de La Mujer Maravilla, uh -uh.
3: yo creo que La Mujer Maravilla no es una buena película. Y no vi la segunda, ¿eh? No,
2: no, no, o sea, está. Oh. Como un... No, uy, no mames. Al sí,
3: yo sé, no, porque. No, 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 no sabes. Cabri casi se queda pelón ¿no? sí, viendo sí, la segunda.
2: Sí. No, o sea, a mí la primera me parece de una película decente de origen.
1: Decente, sí. Uh -huh. ¿Quién es Sente? Dice es una película decente Pues Fernández. no
2: es James Gunn que por cierto se puso interesantón con esas canas el James Gunn.
1: ¿eh? <risa> luego <risa> luego tu pinche marranada. Güey.
0: Sí, el señor casado.
1: Pero mira con es esos lentes él podría hacer este podcast.
2: Claro, él podría ser parte de a este cuarteto.
1: Sí es si sí es gafapasta, ¿no? Sí, sí es, gafapasto. es James Gunn. Sí. sí. Y
0: decoración no, pues, también.
1: Yo creo que nos están preguntando quién va a ser Batman, pues bueno, Batman ya hay, ¿no? Es el vampirito. Y, pero sí, como que esos son proyectos independientes,
0: o sea, exacto que, que es, es algo que dijo justo en, en el anuncio o sea, que sí era que, que seguía todo por su mismo camino, pero casi casi, dejen de molestar, estos no son como universos que vayan juntos
1: Está Entonces, igual lo de Joker del uh -huh. DCU uh -huh. Uh -huh. John Z ya puso, seguro ponen a la horrenda de Anya Taylor Joy, <ríe> de la nueva mujer no, no, no. mames no, no, no le queda creo que no. Ver. Güey. No, ¿Está, sí. más Gadot,
2: güey? Sí, sí, está más flaca que Gal Gadot. Sí, sí,
3: está más flaca. Pero Ana Taylor, yo he ser el detective marciano.
1: No oh, mames, güey. <risa> estás muy mal, ¿eh? Estás Me encanta no. ver el mundo arder. No mames, estás muy mal. Oigan, pero qué creen? ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué
4: creen? Tenemos
1: un video de Mario explicando por qué ama a Jaime Pistola. Pistola. Ah. Y se los vamos a hija? poner. A continuación, ahí se los dejo porque me voy a ir a, por algo a la cocina. Para <risa> que seguir. no sea tan mal. No, güey, porque se comieron. Mi ah, claro. Disculpe.
5: Hola, amigos. Soy Mario Flores desde la Fortaleza de la Soledad, pidiéndole al hype un ratito para rantear sobre qué tan contento estoy de los planes de James Gunn del nuevo universo cinematográfico de DC Comics. Eh, creo es. que primero que nada va a quitar todo el desorden que tienen de que no sabían si algo era canon, si algo no era canon y también le va a quitar un poquito de esta cosa súper eh, somnolienta y súper solemne que le dio Zack Snyder y que, eh, que era como una cosa de hacer que todos los personajes de DC Comics fueran como Batman. Eh, James Gunn creo que le va a dar a cada personaje su propia personalidad. Eso está muy padre. Va a nutrir al universo DC sí, creo que va a ser algo diferente. Espero que sea algo diferente a Marvel. Suena a eso. Sobre todo van a estar eh, es echándole muchas porras o mucha atención al storytelling, ¿no? a contar buenas historias y a contar dif cosas diferentes. En eso creo que se puede diferenciar un montón del universo cinematográfico Marvel, que en realidad es prácticamente muy homogéneo en sus cosas. ¿no? Es curioso que hay algunas cosas que se conservan de lo que ya venían, como... Eh, eh, Shazam 2, Fury of the Gods la película de Flash que él dice que le gusta mucho y a pesar de que Ezra Miller sea un peligro para él mismo y para el estado de Hawái, eh, pues ojalá que esté chida la película y ojalá que eh, ojalá que la podamos ver antes de que Ezra Miller haga algo todavía peor ¿no? Eh, también viene Blue Beetle que es con este chavo eh, Sholoma Madureira, que lo conocemos por eh, Cobra Kai que va a estar padre ahí anda Blue Beetle por atrás eh, también va a estar Aquaman 2 que a lo mejor por eso estaba tan contento Jason Mamao eh, universo cinematográfico de DC con nuevos proyectos, sobre todo encabezados por Superman, que se me hace súper chido la decisión de darle un origen más, eh, más contento y más acorde al personaje que quiera ser este, este James Gunn. No es una historia de origen lo ha dicho él mismo, vamos a ver qué es lo que cuenta. También por ahí viene el, el, el relato de Supergirl, su prima, que también va a estar muy padre, que está escrita por Tom King que era el, el escritor que le recomendaba ser un par de hypes eh, viene por ahí proyectos muy chidos de Batman, de Brave and the Bold donde vamos a conocer a Damien Wayne de forma más masiva, eh, de forma más en la cultura popular, que se me hace bien chido ¿no? el cómic de Grant Morrison es una maravilla, chéquenlo y creo que Damien Wayne va a ser una gran añadidura y que después nos va a dar pues toda la batifamilia ¿no? eso va a estar chido, que podamos ver a Nightwing y a, todos, a toda esa banda que, que también es un, un, es un cacho importante del universo cinematográfico gráfico bueno, del universo DC. Me emociona mucho lo de los linternas, el proyecto Lanterns, que va a ser de Hal Jordan y John Stewart resolviendo eh, crímenes a la True Detective, es lo que dice, eh, con el recinto de la tierra. Eso va a estar creo que muy padre. Booster Gold viene en la serie por ahí, anda atrás con toda su compa. Eh, eh, Blue Beetle, se me hace que eso va a ser bien chido Booster Gold es como lo dice James Gunn, un superhéroe de culto que queremos mucho, muchas personas ¿no? por ahí viene lo de Creature Commandos que es lo primero con lo que inicia esta nueva regencia de James Gunn vamos a ver qué tal está, va a ser animada también va a estar padre que se van a estar compenetrando lo animado con lo con lo live action, eso creo que está chido porque la animación de DC Comics siempre ha sido un poco mejor que la de Marvel en general se me hace que por fin le van a dar al universo cinematográfico de DC lo que, le ande, lo, lo que le andaba haciendo falta, que es color. Y no nada más porque Zack Snyder no le gusta el color y desatura todo el güey, eh, sino que hay mucha diversidad y no todos los personajes son Batman. Eh, Flash es Flash, los linternas son los linternas y cada uno tiene que tener, pues ahora sí que su personalidad. Ya me acordé, viene Waller, que por lo que entiendo, me dio es como una secuela de Peacemaker que si no mal recuerdo, Peacemaker sí había planeado, se, se había aceptado ya una segunda temporada, pero bueno, veamos qué pasa con Waller. Seguramente va a estar divertido. Eh, Yo estoy muy contento y le agradezco mucho al hype. Saca, eh, dejarme sacar de mi ronco pecho, pues todas mis nerdadas y perdón porque eh, si lo están viendo en video, no supe a dónde poner los ojos. Entonces disculpen ustedes, es, es en el celular, pero bueno, un saludo y disfruten el resto del hype ya sin tanta nerdada.
2: Mm. <risa> Oye, la señora que, a, que hace el aso en casa de María, se la va a pasar bien chingón, es <risa> esos,
1: esos Sí, Al mes, ¿no?
0: Le cobra por monito. Sí, no. va a
1: No, güey, seguro no se los toca, porque decir, puta, le rompo un chingón. Sí, claro, mono, claro, claro, claro. Qué desmadre, güey. Se ¿Dónde me...
4: está el anillo
0: de mi linterna?
2: <risa> sí, no va, güey. Sí.
1: No, pues miren, entonces creo que Mario ya lo explicó bastante bien, ¿no? aunque después me mandó un mensaje y me, me puso, ¡Ay, qué pendejo! No escribí, digo, no no dije nada de The Authority, que al parecer es así como la sí, gran cosa, cosa que, que viene de... Pues es la
2: autoridad, ¿no?
1: Pues es la autoridad, exacto. Estaban
2: nervioso. O sea, llega sí. Eric Cartman y dice, ¡Respect my authority!
1: <risa> y miren, miren nada más, Jack Fan dice... Charlie, se ve súper bien, Mario Flores. Sí. La voz que le diste. Le, le va a pone quitar una unos...
0: soledad a su.
1: Y pone unos emojis de.
2: Está, más bien es así.
1: Empecé a a ver, algunos. a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo está? Ay,
4: no, qué sí. Es lo mismo No a
2: hacer eso
1: Ok, gracias, gracias. El ya incluso cual. cree
2: que James Gunn es igual a Overrated. ¿Hay un personaje que se llama Overrated en el universo DC? Puede ser. <risa> sí, no, no. sé. Es que no, 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 lo,
1: no lo conocemos. Es muy cagado que DC sigue siendo como así reducto de nerds, ¿no? O sea, gente virgen de cuarenta y tantos años. Es muy cagado, o sea. <risa> Marvel sí lo logró, ¿no? Como que le llegó a todo mundo, ¿no? Seguramente los fans de DC es
3: que pues, Marvel es una mierda, ¿no? Entonces, pues obvio, ¿no? El mundo o está sea, de pendejos, entonces, pues <risa> obvio es más popular.
1: ¿no? Obvio, obvio. Pero miren, de, la, de, la, de las cosas que nos, nos ayuda el Santi Baby, eh, puso por ahí, eh, todo un tratado en Facebook de las cosas que van a, que van a suceder con el con el DCU. Eh, va a salir Superman Legacy, la película. Se va a estrenar el 11 de julio de 2025. Va a ser el comienzo del nuevo DCU. No va a ser una historia de origen, como decía Mario en el video. The Authority, que es de la que no habló Mario, es un grupo de superhéroes con el enfoque de el fin justifica los medios. Más o menos como funciona el como gobierno de México ahorita. Sí, también, también como derecho, sí. Eh, Supergirl, Woman of Tomorrow estará basada en los cómics de Tom King, como dijo Mario también por ahí, The Brave and the Bold basada en los cómics de Grant Morrison, en donde se presentará una versión diferente del Batman que interpreta a Robert Pattinson y a Damian Wayne como Robin Creature Commandos, una serie animada que ya se encuentra en producción estos personajes fueron creados en los 80 e incluían al monstruo de Frankenstein, un vampiro un hombre lobo y una gorgona que peleaban contra nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ah, de no América mames, América. eso
2: se oye chingón. Me, me interesa la gorgona
1: suena muy chingón Waller que es de la que de repente Mario se, se acordó eh, es la continuación de la serie de Peacemaker entonces yo estoy muy ahí porque yo amé Peacemaker uh -huh. eh, Lantern se enfocará en Hal Jordan y John Stewart como ya lo dijo Mario Paradise Lost es, es una serie una historia de intriga que se desarrolla en la isla de Temisira espero estarlo diciendo bien es de, Antes, es de donde es la
2: Mujer Maravilla ¿no?
4: de donde es Gargadot
2: ¿de dónde es, el... de... es no, Gargadot? Es, no es Temiskira?
1: de Miskira, pues a lo mejor, ¿no? Pero según yo, <risa> Calgadote es de Israel, ¿no? Ah, tienes razón. Bueno, ya hizo, hizo su, su servicio, <risa> no, servicio social, iba a decir, no, su servicio militar, ¿no? Y claro. Clase. Este, Bueno, pero esta serie es antes del nacimiento de Wonder Woman, ¿ok? Y eh, uh -huh. Booster Gold, un personaje no tan conocido para el lector casual de cómics, pero que es descrito como un perdedor del futuro que viaja al pasado y pretende ser un superhéroe.
3: Esa sinopsis suena chingona. Yo no tenía idea, pero. O sea, me gusta la idea de. A ver, soy un loser, pero puedo viajar en el tiempo y sorprender a la gente del pasado con mi tecnología. Claro. O sea, suena que... cagado. O sea, sí, sí estoy
1: interesado. Sí, suena, suena, suena cagado. Y pues. Son, son
2: algo yo... que podría hacer eh, Alfredo Adame. <risa>
1: No, a ver. Y pues, miren, no cállate, Marvel le llega a puro mequetrefe, eso uh, dice Santiago Herrera. Qué creo que está bromeando, ¿eh? No, O sea, creo no que sé. es
3: sarcasmo.
1: A ver, no, lo sé. Diga. no lo sé. Bueno, miren, eh, ya tendrá Mario más oportunidades en el hype de platicar del nuevo DCU, porque van saliendo las cosas, va a haber más noticias. Entonces, ya sabes, Mario, aquí te esperamos con todo y tus caras, tus ojitos crudos sin lentes. Sí. <risa> es que eso lo pusieron. Eh. Me, bien,
2: me, me, me gustó que hace rato Ana Karen Hernández dijo que le gustó mi playera de The Donuts. Ay, sí, aunque me, a mí me cagó porque desde que llegó está, es como, viene como si la hubieran agarrado de los ganchos, miren. ¿Sí? Y, me, y siempre, o sea, me la, me la puse así y estaba así, güey, qué pedo.
0: Trae el hueco para que le
2: ponga sombreras. Ah, Sí, no sé qué tengo que hacer con ella. Por eso casi no me la pongo, pero me encanta.
1: O sea, eh, o sea, es, ese fue el comentario cuando todo se trata de mí, ¿no? Así de, <risa> estamos hablando del DCU y, y no bueno, yo, yo, yo hoy quiero hablarles de oh. <risa> quién me cortó el pelo. <risa> sí, eh.
0: <risa> me encanta.
1: <risa> Estás muy cabrón. ¡No cállate! El último, no cállate que traemos el día de hoy ya para... Ya ves, ya se había acabado
2: el del DCU, lo metí en buen momento.
1: Sí, ya sé, ya sé. <risa> O si avienta la toalla.
2: Me pues está parece... grande. Mami, no sé o si sea, es sí, como... sí, está. Ya está grande ese señor. O sea, desde el, el, en la época en la que salía con Dios, todo el mundo se cagaba de risa porque era un sí, que era un
0: anciano. O sea, no. no y eso mami. fue hace
3: 20 años, no?
1: Sí, exacto. O sea, no, entonces... pero sí se, pero sí, sí se le pasó a la mano, sí le pasó a la mano. Cómo que se le pasó? O sea, la mano? pues tampoco está tan grande.
2: No, Tiene mames. que 70
1: y algo, no? no 74 mames. años, 70. Pues, así como para estar Parece rockeando gran, ¿eh? son, Ajá, sí. Pues, vean, vean a Mick Jagger. ¿Cuántos años tiene Mick Jagger? Bueno, pero
3: Mick Jagger es una excepción. No. Ajá, ah, sí. A
1: ver, Mick sí, Jagger. Sí, o sea,
2: no. Ajá. A ver. No, 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 como que no creo que en general todos los rockstars que, se, que tienen la edad de Mick Jagger puedan moverse como Mick Jagger bueno, y demás. Mick
3: Jagger no es... tiene 79 años. Lo importante es googlear su estatura y luego su edad.
1: <risa> claro. <risa>
0: Si sí, es lo necesario,
1: elegiste una foto, foto o sea, muy favorecedora, ¿eh? muy Ay, no,
2: sí, pues, chula. Así,
1: así se ve. Tú y tu, tu, tu hate shaming, güey. Pues así se ve. <ríe> no te consigo peores fotos de Ozzy y
2: <ríe> Cuánto a <Sí>. que sí,
1: <ríe> pero a ver, a ver, pero qué fue lo que pasó. O sea, puso un tweet, qué pasó. Sí. Sí.
2: Pues sí. es que ya estaba, o sea, ya estaba organizado el Ozfest, no. Eh, o sea, como que era una cosa Que, que los fans habían comprado boletos Pero entonces había, había tenido un problema De que no se había hecho Y pues obviamente el güey estaba como Pero les prometo que voy a regresar, nada más tengo que arreglarme la, las, ¿cómo se llama? <ríe> la gota y todas esas cosas que le dan a la, a la gente la cuando gota. es grande. La espalda corredor. en realidad. Ajá, exacto. Y, y pues no, o sea, y te tocó como muchos como muchas cosas para poder sanar y no lo logró y entonces pues ya definitivamente declaró que ya no va a salir de gira y que está viendo la posibilidad de hacer una residencia como Britney Spears en Las Vegas. Eh, una lo cual digo...
0: Con Britney Spears en Las Ojalá. ¿eh?
2: Vegas. <ríe> A mí me gustaría hacer una residencia. No, estaría poca madre. No, mames, o oh, si sí, mide unos 78, madres. Si sí está, sí está alto, güey. ¿eh?
1: Bueno, sí. más que yo. Bueno, más que tú, más que tú. A ver, mira, Paul McCartney tiene 80 años. Bueno. Pero, no, pero
2: no es lo mismo. O sea, es que el Paul McCartney no, no es de metal. No, 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 Es buen muchacho del rock. Ajá, ah, pero eso no tiene que ver. temprano. Claro o sea, que tiene que
0: ver.
3: O sea,
2: o
0: sea es un, no, tipo, no, de, es un de tipo de presentación
2: muy besties. diferente. Ajá. No, no, no. ¿Cómo que no tiene que ver...? Tiene
1: tiene o sea no tiene nada que ver o sea la verdad es que Ozzy Osbourne abusó de su cuerpo décadas
4: por
2: claro. eso
1: o sea y Paul McCartney no o sea Paul McCartney pues pinche o sea ¿no? lo, o estás, eso, lo estás drog eso,
2: lo estás drug shameando no lo, lo estás drog no no o sea, no, o sea no, por o eso, sea,
0: eso sí tiene que ver o sea no importa que tengan la misma edad no son comparables porque no han tenido la misma vida o sea creo que todavía Mick Jagger es comparable a Ozzy Osbourne y creo que Mick Jagger es una excepción o sea incluso Ajá, sí por, se metió de todo Ajá, o sea, es, son, son vidas de, de súper exceso que la verdad es que es sorprendente <risa> ver que ahí sigan literal Además, rock and roleando. Yo quiero saber
1: si se comió un murciélago. Pero yo lo decía por lo, de, por lo del metal, o sea, porque el metal no tiene nada que ver.
2: Pero también es un género que demanda un poco más, ¿no? Sí. en sí. términos sí. de
0: presentación. Incluso, incluso este, nivel, este. a nivel vocal.
1: Pero ajá. cómo por términos de, o sea, por, por presentación, no, güey. O sea, lo que estamos hablando es de alguien que se mete drogas. O sea, no estamos hablando de, no, güey, es que yo tengo que hacer, ¿no? Cinco veces más que tú, no. no sé.
2: Pero sí
0: no también estoy... influye muchísimo. O sea, o sea
2: creo que, hay, ajá. Yo creo que hay un tipo un, que es un show un poco más demandante que los que hace. Paul y por
1: eso se drogaba más, ¿o
2: sí? No, no, no. También, o sea, definitivamente tiene que ver con que se drogaba más, pero como, como bien explicó Sam. También Mick Jagger seguro se metía un chingo de mamadas como Seos y el güey está muy bien. ¿no? O sea,
1: yo, tampoco... yo creo que seguramente Mick Jagger se metió lo mismo que se metió Seos ¿no? O sea, no sé sí, si pero, tenían el mismo dealer. Pero...
3: pero, pero lo que pasa con Mick Jagger sí es una cosa que no es nada usual.
1: Claro. Porque sí, yo no, creo que es un güey no, no. que se ha cuidado más Mira, Mira los como, conciertos de Paul duran tres horas Andale. Pero como
2: dice Jack Fan Paul en sus conciertos está en una sola posición Durante todas las tres horas O sea, ah,
3: Ahí dice que se avienta Hey Jude En el piano, viene 30 minutos sentado
2: <risa> ¡Ay, sí es cierto! porque Ay,
3: no, puta güey! O sea, no, ¡Maldito no. perdedor!
0: <risa> se, Mira, se quita hasta los zapatos en este,
3: en este canal de YouTube El güey de Gandalf Es un perdedor, así que todo puede
2: pasar
4: o sea, eh, pues, yo, no, ah,
2: ajá, no sigue mi, por eso que ella quiere ver a las de Blackpink dando shows cuando tengan la edad de o si no, pues no va a pasar.
0: Miren, ya viene la gira de Madonna,
2: exacto, de éxitos. Sí.
1: Sí, sí. O sea, ¿cuántos años tiene Madonna?
2: Casi 60, ¿no?
1: No, tiene más, está en las mid 60 A ver, vamos a poner, no, ¿cuántos años tiene Madonna? Por cierto, Robert Plant tiene 74 años. Madonna y, tiene 64. Mami, está ya bien veterana Madonna.
0: <risa> la verdad es que se ve como de 74.
2: Sí, un poco, un poco. Ya. Uh -huh. un poco. Un poco.
1: O sea, lo que dice o. Osborne es que tuvo un accidente. Pues sí, la culero, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero la verdad es que o. Osborne nunca se cuidó. O sea, ese es el. yo creo que eso es importante, güey. No, o sea, no mames.
2: No, o pues si o sea, eh, sí, sí era muy reventado, dirían mis papás, no? O sea, pues es que, o sea, yo no, yo, yo no creo que ninguno de nosotros pueda saber qué tanto se cuidaba. O
3: sea, claro. o sea, yo, yo no sé lo que comen, no, no claro. sé, no sé qué era, van al gimnasio. pero inhaló
2: hormigas, y no y nalo, sé a qué era, se va a dormir. No mames,
1: hay un, no, no, pero es que hay muchas historias. Hay una historia que, eh, que Ozzy Osbourne inhaló popó de murciélago.
2: Claro, bueno. Porque llegaron,
1: llegaron los murciélagos a romperle la madre a sus bolsitas de coca <risa> y, y se cagaron encima de sus bolsitas. Entonces el güey mezcló la popó del murciélago con su coca. O sea, son, son como historias no, así estaba como... Estaba lo oh, Picheo, sí está bien cabrón, güey. Y ahora el güey así de, oigan, este... Tengo que decirles algo. Ya no puedo caminar.
3: Perdón, me desvié porque imaginé a bolsita de caca
2: con las bolsitas de coca. Estaría chingón. Sí, sí vería esa serie.
1: Uh -huh. Ay, güey, no mames. Ah, pues y, este.
2: y pues vi muchos mensajes de, de muchas estrellas de rock Diciendo, no, pues te queremos O oh, sillas, sí, una, eres una leyenda Y pues las cosas duran Lo que duran Ahora, la verdad es que podría ser lo que Abba, no O sea, estaría chingón Que, mm. que hiciera un, un, un show virtual Y así, estaría de huevos
0: Que por ahí mencionan que están buscando justo Ajá, que, las opciones, las
2: opciones. Uh -huh. Sí, claro, claro Sí, o sea, digo, tampoco Andale, sí, o sea, ya, lo, lo
0: que está como fuerte de esta parte es que ah, ah, la verdad es que yo sí sentí como, como gachito leerlo en, en que dice él como tú, no, no es como yo quería terminar mi vida de tour, ¿no? O sea, definitivamente es como cerrar una etapa en la que estoy segura de que él pensaba, pues nos echamos otro, otro tourcito para despedirnos, y pues no más. No, lo, no lo no logró. Su, su cuerpillo, entonces Pues sí, sí está gacho porque además, o sea, recuerden que A raíz de este accidente, o sea, sí hubo un ratito En que dijimos, puta, creo que hasta aquí quedó sí Osborn O sea, sí fue una cosa muy Muy aparatosa O
1: sea, sí y, se pasó de Lanza la
0: meta. Sí, 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 y justo como decían, ¿no? O sea, hace 20 años cuando veíamos este Reality show de los Osborn Pues sí se sentía como de qué onda con este anciano, ¿no? O sea, en cualquier momento llega la noticia de, bueno, ¿qué pasa? Ajá, o sea, desde ese Ocioso. entonces era como,
2: Sharon, Sharon, uh, 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 uh. <risa>
1: sí. y, y todo el mundo, güey, ya. ¿Sabes quién tiene la misma edad que Ozzy Osbourne? Steven sí. Tyler. Ah, y no.
0: la tía. Pero
1: la tía Steven Tyler. Está, está bien bocón de su, de su boquita y, y, y no está como si Osborne
2: Mira, dice DT que puede mandar a cantar a su hija en su lugar A, a Kelly Osborne Pues miren, oh, ¿eh? no creo, pero a Kelly Osborne eh, Linda Perry le produjo un álbum eh, en, la, en, la, en la primera década de, este, de los 2000 Y le quedó bien chido
0: Hacía un, un cover justamente de Papa Don Bridge
2: No, ese fue el, ante, el anterior
0: Ah, el, okay, okay, el, ok, El otro
2: fue el siguiente que era como así como retrowave también. Estaba bien ah, chido. Mira. Oye, la,
1: ah, mira. la traducción de Papa Don Preach es Papá no me duras, Nes. <risa>
2: <risa> Aquí le ponían Papá, no me regañes.
1: Papá no me regaña.
2: Con a la ver, chica tenemos, material.
1: Tenemos un super chat de Jack Fan. Dice Cabri, ¿cuántos riñones perderás para ver a Blackpink?
2: No, pues espero que eso no sea necesario. Eh, además, <risa> yo tengo, tengo un riñón más pequeño que el otro, han de saber.
1: Ah, no mames, o sea, sí, o sea, pero
2: muy, muy, mucho más pequeño. Científicamente comprobado. Sí, me lo, me lo dijeron ahora que, bueno, que cuando estuve en el hospital así de oye, bueno, pero tengo algo, algo que decirte. Bueno, no, no fuera, no es nada grave, pero.
1: <risa> o sea, puedo, ¿puedo decirte de ahora en adelante riñoncito. <risa> <risa> Puedes.
2: Pero a ver quién voltea a hacer está caso.
1: <risa> Ay, güey, no mames qué grosero, güey, a ver quién voltea. <risa>
2: Ay, qué, bueno. qué grosero. Y tú me estás diciendo riñoncito.
4: <risa> sí. <Es>
1: ahí, ¿eh? <risa> ok, bueno, ya, ya nos vamos a despedir. Nada más vámonos con los últimos super chats. Dice otro Jack Fan que dice Salchi, soy nuevo mm -hmm. en el tema de videojuegos. ¿Qué consola recomiendas para jugar
3: Hogwarts? <risa> ok, es que es como una pregunta complicada porque está en muchas consolas. Y pues la verdad es que la mejor experiencia va a estar en las nuevas, que es el Xbox Series X o el PlayStation 5, pero pues eso pues necesitas gastarte 14 mil pesos más el juego, que cuesta como 1,800. Entonces si eres nuevo en el tema de videojuegos pues a lo mejor dices, no, no me interesa tanto. Puede ser. Eh, si no quieres gastar tanto, lo puedes jugar en Xbox One, que no te recomiendo que compres un Xbox One ahora. O puedes conseguir un PlayStation 4, yo creo que esa es la mejor opción, como la más accesible. Y también está el Nintendo Switch, yo te recomiendo que no te acerques a esa versión porque seguramente va a estar muy por debajo de las otras versiones. Yo de todos modos te recomiendo que te esperes a que veas el juego ya lanzado, terminado, las reseñas, los videos porque pues luego pasan esas tragedias de no mames, oh. este, es una chingadera, ¿no? Entonces, mejor
1: espérate. Okay,
0: Ese es un okay. gran, gran consejo, ¿eh?
1: Oigan, uh -huh. quiero, quiero volver un poco a lo, a lo de Ozzy. Sí, eh, Luis Daniel dice, uh -huh. para comparar edades, Axel Rose y Tom Cruise tienen la misma edad. <risa> ya no, me... Tampoco
0: podemos comparar a Tom Cruise porque que es del mismo planeta que Ania Taylor yo y yo. Sí,
2: o sea, yo uh -huh. no puedo hacer las cosas que hace Tom Cruise a mi edad. ¿no? O sea. <risa> no, pero, pues no. pero
3: pues
1: es que tú eres riñoncito.
2: <risa> porque.
3: Mira. Hablando de eso, el otro día me enteré que, ¿cómo se llama este señor? que Nick Offerman, uh -huh. todo el mundo ama a Nick Offerman más que nunca. Nick Offerman tiene la misma edad que Jared Leto. Oh, yeah. No mames, güey. Wow. Wow. Y dices, oh, pues. no mames, la secta de Jared Leto.
2: Sí, o sea, él sí le, <risa> chupa, él sí le chupa la sangre a, la, a mujeres vírgenes.
3: Totalmente. sí no. Se enteró aquí en el hype.
0: Sí, ah, me pues, encantan las, las notas exclusivas.
1: No y, y yo tengo la misma edad que Dana Paola. Usted es, <risa> bien, se ve vale. mejor. Un momento,
3: Rui tiene la misma edad que Nick Offerman y que Janet Leto. ¡Oh!
0: Miren, él, él se ve en medio, él se ve bien.
1: Bueno, Gloria Ramírez dice, Steven Tyler tampoco anda muy bien que digamos. Aerosmith ya tenía su residencia en Las Vegas y cancelaron los últimos conciertos el año pasado.
2: Pum, pum. Iba, iban a cantar la There's something wrong with the world today
1: I don't know what <risa> it is <risa> Ok um, Super known Dice Superchat Ese Roy ignoró mi petición el high pasado Discúlpame Cuando le pedí un saludo del Regio Fake mm. Ok Te voy a dar dos saludos del Regio Fake Venga Porque te ignore
5: <risa> ¿Qué pasó Super
1: Unknown? ¿Cómo estás? Saludos no, Saludo, Khan. <risa> ese fue el primero va el segundo okay. uh -huh. ¿qué pasó no? ¿cómo estás güey? Ay. saludo Cam. ya sabía que ibas a hacer eso <risa> 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 otro super chat. Jessica Radilla Tot Totalmente off topic, pregunta ¿qué opinan de la serie de Chucky?
2: Yo nada más vi los primeros episodios, los primeros tres creo, de la primera temporada y me pareció bastante chida, no la, o sea, no la seguí viendo, ya sabes, de pronto pasan cosas que te desvían, pero ahorita con el estreno de Megan, fíjate que me dan ganas de, de retomarla, ¿eh?
0: Miren, ya la confirmaron para tercera temporada uh -huh. y la verdad es uh -huh. que está, está bien chida, son... Es un, es un proyecto como bien solidito y, y hay un montón de respeto. Es muy curioso decir este nombre un montón de respeto al, al Lord de Chucky. Eh, está pero sale pero muy bien librado. O sea, es, es una serie de calidad. Tiene su mensajito. Tiene, es como una especie... La mensaje. verdad es que es, es muy curioso, pero es como la euforia de, de, de las series de terror ochentero. <risa> <risa> sí, sí,
2: sí, Pero sí.
0: Está, está, está muy chida. Combina muy bien esta cosa del gore terror con... Con, ah. con una onda adolescente Súper
1: bien Acaba ha llegado un gran comentario de Brandon Mon Monroy, quien dice Chabelo y Elvis nacieron en el mismo año Y véanlos ahora
2: <risa> Sí, pero todo el mundo sabe que a Elvis Lo mató el sándwich ese que se, que se comía, que tenía como nueve Carnes y no sé qué mamá
0: Era, era tocino, plátano y crema de
2: cacahuate No mames, o sea, ¿cómo no? Wow,
1: qué asca No, pues ya sabemos que Chabelo se cuidaba sí, Así decía <risa> ¿Qué voy a desayunar hoy? ¿Qué hay en la catafixia?
2: Chabelo
0: <risa> <risa> no, pues, es
2: pura dieta. ¿Tú te paleo? acuerdas? Sí, güey, tú, Ruiz, o sea, tú sí te acuerdas de, de los superlicuados, eso que, que vendía, que bueno, no los vendía se sino salían en la catafixia, que eran un eran un polvito como de chocolate que venía en un vaso como de licuadora y se ah. movía, Había de banano, de chocolate, no. de vainilla.
1: No, es que yo chabela. nunca, yo nunca tuve. No, ese Chabelo ¿Eh? tiene pacto con el diablo. Bueno, último superchat ya para despedirnos hoy. José Salazar Venga. dice: Saludos a todo. A todo, <risa> <risa> a todo una, en todas partes al mismo tiempo. Eh, un, una presunta pa, para Salchi. <risa> <risa> una presunta para Salchi. Ahora que ya. <risa> ¿Sí? Ya prohibieron las aplicaciones de terceros sí. de Twitter. ¿Cómo le haces para sobrevivir? Uh,
3: bueno, esto requiere un poco de contexto. Yo utilizaba dos, dos herramientas. La primera, recuerdo que cuando Rui lo notó, porque lo usaba en el teléfono, no, de simio no me bajaba porque yo usaba Ecofon. Ecofón, ruta. Sí, exacto. Sí. Ahora, lo que Rui no entiende y nunca entiende. Sanchel de Andertal. Es que Ecofon no tiene publicidad. Bueno, no tenía publicidad. No mames, gran diferencia. Y tampoco te decía lo que alguien que sigues le dio like a alguien que no sigues o le dio reply a alguien que no te importa, ¿no? Entonces, no mames, así, maravilla. Y luego eh, descubrí Tweetbot, que básicamente era muy similar, no tenía publicidad, solo te mostraba lo que tú querías leer, pero además tenía un contador. Entonces, cuando tenías tweets por leer, te dice así, Tienes 37 tweets por leer, ¿no? Entonces, como que te, como que te ayudaba te, a organizar. Ah, tengo cinco minutos, veo tantos tweets y, me, y donde me quedé, ahí le sigo después, ¿no? Luego, eh, durante, durante años, yo usaba TweetBot todos los días. Y yo estaba muy contento. Y yo veía con enorme desprecio la aplicación oficial, porque es así como, ugh, ¿no? qué asco, ¿no? <risas> Todo eso que no me interesa, yo no, yo no me quiero asomar. Y luego llegó la compra de Elon Musk a Twitter. Y pues ya todos sabemos las cosas que han pasado, pero nunca pensé que podrían matar las aplicaciones de terceros. Y verga, pasó, porque un día me meto y me dice, te sacamos del sistema, pon de nuevo tus credenciales. Y yo, ah, qué raro, nunca había pasado. Y lo intenté y pues no se podía.
0: Y salía tiene? y
3: salía Elon Musk, Musk. Ajá, Ajá. Ajá. ¿Qué ah. de Exacto de exacto exacto Y le googleé Y en ese momento no había nada en el internet Nada Y dije, no mames, o sea, de verdad a nadie le interesa Más que a mí <risa> ¿No? Y a la mañana siguiente Otra vez no servía Tweetbot, le googleo Y ahí ya están las noticias de well, Ya valió verga Y te metes al, a la página oficial de tweet Y esas clases de, de aplicaciones Y te dicen bueno, fue un placer, amigos. Estuvimos juntos sí. 13 años. Dios. Nos vemos hasta nunca, ¿no? Y dije, no, mames, ¿qué voy a hacer? Y lo que estoy haciendo, y aquí va mi consejo, pues uno de la pregunta, la presunta. <risa> ya, ya me fui a, me, a Mastodon. <risa> Exacto. No, 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 a Mastodon <risa> es una chingadera. Yo lo que hago es esto. Con todo el dolor de mi corazón, uso la aplicación oficial. Yo uso la de escritorio y también la del teléfono, pero aquí está el truco. El truco. Uh -huh. Usen listas. Y las listas no tienen publicidad y solo les muestra lo que ustedes quieren leer.
2: ¡Órale! Ah, pero a mí me gusta leer lo que no quiero leer.
1: Pero tienes, <risa> pero tienes que, que picarle mucho, ¿no? Para llegar a la lista.
3: No, mira. Hay
0: o palacha, sea, ¿no?
3: Tengo aquí la, la aplicación abierta y las listas están... Justo hay un icono del lado izquierdo y cuando haces clic ahí... Te muestra sí, tus que listas, tú abriste tu listo. propio... Es un clic. Llegas en un clic. Uh
1: -huh. Ok. No, pues hasta se llevaron un consejo y con eso terminamos el hype. Nos está preguntando Hugo si va a haber meteora hoy, Salchi. No, a ver meteora. No, a ver meteora. Bo, bo, bo. Lo sentimos mucho, pero bueno, por lo menos subimos hype y pues uh -huh. le queremos dar las gracias a todas las personas que se conectaron, a Maurilio, a Samiwami, a uh -huh. la Satanic Spice, de Satanic Spice. Gracias estuvo increíble, nos la pasamos muy bonito y recuerden que tenemos un podcast en Patreon este fin de semana, vamos a hacer Café Siwis y la próxima semana tenemos Hype Ball tenemos Spoiler Boiler y por supuesto tenemos El Hype y tenemos un podcast nuevo
2: es cierto
1: no va a haber spoilers, no va a haber spoilers ahorita les vamos a platicar de ese podcast nuevo desde el lunes Okay. Para dejar ahí. El sintonicen
0: misterio. la
2: siguiente semana.
1: Mm, vamos a dejar el misterio. Sintonicen su telera. Sí, su telera, muy bien. Su Muchas telera, gracias. Y nos vemos pronto. Y Miren compartan tamal. su tamal. Ay, su tamal. Lo como.
0: Ahí viene la pasita, me la voy a comer ahorita. ¿Ya la vieron?
3: Parece sandía. No
0: <risa> Sí.
1: Oigan, es por cierto, me, 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 me salió un grano en la
0: nariz. ¿Qué
1: asco? <risa> es la adolescencia. Por
0: comer tamales.